0: Et tous, vous écoutez First Print, votre podcast comics préféré, pour une nouvelle émission du format On Screen qui s'intéresse aux adaptations de comics sur tous les supports, quel que soit le format. Retour au DCIU, le DC Extended Universe aujourd'hui, un film de Warner Bros. The Flash de Andy Muschietti, un film qui a mis plus de 10 ans à voir le jour concrètement, avec l'ami Corentin, on en parlait déjà, on faisait déjà des articles dessus qu'on a commencé à rédiger sur les comics sur DC Planète. Et après de nombreux bouleversements qui nécessiteront sûrement d'avoir un podcast dédié à côté pour vous refaire un peu tout le topo du, de, de cet univers DC, eh bien le film est en salle, c'est la fin d'une époque, c'est aussi l'apothéose de quelques, on va dire, scories du euh, cinéma de super-héros modernes. Et on va en parler dans une émission euh, ça l'est je pense clairement vu euh, les candidats qui sont autour de moi puisque évidemment un tel podcast ne saurait être fait tout seul et j'ai ramené la crème de la crème avec moi puisque nous avons Frédéric Sigris qui revient nous voir dans le podcast salut Fred
1: salut Arnaud tu vas bien Mais très très bien alors euh, je vais très bien quand je pense pas à Flash en
0: fait. très bien oui mm -hmm. et pourtant et pourtant on a vu le film ensemble et je trouve qu'il y avait eu quelques petits éclats de rire partagés entre nous
1: alors ne confonds pas mon dépit
0: et, euh, et un vrai rire d'empathie. <rire> Parfois, il peut y avoir un petit peu des deux. Également avec nous, et lui, ça fait très longtemps qu'on ne l'a pas entendu. Ce n'est pas la première fois que tu viens, mais euh, presque. Hein. Fabri, le grand historien du DCU, autoproclamé, tu vas
2: bien Bonjour à toi, Arnaud. Ça fait très plaisir d'être là. Et moi, ça va très bien quand je pense à The Flash, parce que c'est un film très marrant. J'ai hâte d'en parler.
0: Et le petit truc, c'est qu'il dit ça sans absolument aucune ironie, j'ai bien l'impression. Et... Évidemment, on ne pouvait faire un podcast sur The Flash, donc sur un film un peu pas très très bien, sans avoir l'expert des films pas très très bien. J'ai noté, <rire> j'ai nommé pardon Maître Splinter avec nous. Salut Yérim. Salut, ça va Ça va très très bien. Et toi, quand tu penses à The Flash, euh, du coup, tu,
3: tu fais quoi bah, ça m'a forcé à, à upgrader euh, ma théorie des pattes, en fait. <rire> on, a, on a très hâte d'avoir cette
0: nouvelle upgrade. Et bien as entendu, Corentin, tu es avec nous aussi, oui. puisque tu fais partie de First sprint Tu oui. es le pilier de ce podcast sur lequel je dois me reposer quand je cesse de faire les présentations, puisqu'on va commencer par un tout petit point juste de remise en contexte. Un petit point juste. Ce film, qu'est-ce que c'est quand même pour euh, dans l'esprit <rire>
4: J'ai révisé mais... mes comics pour, euh, pour rien, en fait. Là. Hein J'ai révisé les comics pour rien.
0: Non, en fait. mais alors, euh, fais-nous fais le bien. point. Le, le point Corentin Pédia, un petit peu, c'est un peu la, la, euh, la tradition. La tradition dans ce podcast, c'est avant de faire le tour de table, sans spoiler, on fait juste une petite remise en contexte avec les comics et, euh, et le film. Et vu qu'il y a quand même beaucoup de choses à dire, essayons de faire... Rapidement. Voilà, comme The Flash. Euh,
4: alors, rapidement. Au départ, le personnage de The Flash, il apparaît... Le premier Flash, il apparaît à l'époque de la mode des super-héros qui a été engendrée par la sortie de Superman dans Action Comics 1. Il est créé par un scénariste qui s'appelle Gardner Fox dans une série qui s'appelle euh, Flash Comics 1 avec euh, une boîte qui s'appelle All American Publications. Alors Gardner Fox c'est pas n'importe qui à l'échelle des, des comics puisque c'est lui donc qui va créer The Flash. C'est lui qui va créer la Justice Society of America dans All Star Comics 3 en 1940. Donc Flash et euh, la JSC apparaissent dans les années 40. En 1940 précisément. Plus tard après ça, il va donc prendre le lead sur Jay et lui faire des aventures en solitaire dans All Flash. Et puis, euh, donc là, on est vraiment à l'époque du premier boom des super-héros. Les super-héros, comme on le sait, sont mis à contribution pour l'effort de guerre contre la, pour, la, pour la propagande américaine euh, à la défaveur des Allemands et des Japonais. Et après la guerre, les super-héros traditionnels vont commencer à décliner puisque le public se passionne pour d'autres genres de fiction, l'horreur notamment, mais aussi euh, les romances. Et la science-fiction. Exactement. C'est l'époque où Kirby crée effectivement voilà les, les comics de, de romance. La science-fiction devient très populaire dans le cinéma, euh, dans les euh, radios-télé, enfin les feuilletons radio pardon, et dans les bandes dessinées avec différentes anthologies <coughs> comme Mystery in Space, euh, différents projets comme ça. <coughs> euh, à côté de ça, en fait, ces comics continuent à faire évoluer les personnages historiques que sont Batman, Superman et Wonder Woman avec des histoires très candides, très familiales, très les, les prix qui chantent, l'Amérique dorée, etc. Et euh, un mec qui s'appelle Julius Fartz qui était donc executive éditeur chez DC, se dit qu'il y a peut-être moyen de bifurquer pour ramener les super-héros. Et pour les ramener, il faut les accoler en fait au poncif euh, des comics de science-fiction. Donc en 56 il va euh, faire revenir donc le personnage de Flash sous une autre identité. C'est Robert Kaniger et Carmine Infantino qui s'y collent dans euh, DC Showcase 4, donc en 1956, avec un nouveau personnage qui va aller très vite comme le premier Flash, qui était plus un truc un peu plus mythifié avec le casque de Mercure euh, slash Hermès, euh, parce qu'à l'époque, il y a beaucoup de références mythologiques qui existaient dans la, la BD des années 40. Là, on est plus à l'ère de la science. Donc c'est un mec de la police scientifique qui, effectivement, comme dans le film, reçoit un éclair qui traverse des différents composés chimiques qui lui donnent la super vitesse. Euh, en parallèle de ça, Gardner Fox continue à travailler. Il va même recréer la Justice League euh, en 1960, <coughs> dans je ne sais plus quel numéro, j'avoue. Raven the Ball 28. <coughs> Et en, en 61, c'est lui qui écrit la Flash. Et en 61, il se passe un truc, c'est qu'il y a l'histoire dans Flash 123, Flash of Two Worlds, où en fait, Flash va courir très vite, vibrer traverser euh, les dimensions et se retrouver en fait sur la terre, la réalité euh, du Jay Garrick, du premier Flash. Et donc ils vont se croiser et à l'époque il y avait un discours assez méta qui est écrit puisque Barry Allen explique à Jay qu'en fait Gardner Fox, donc c'est Gardner Fox qui s'écrit lui-même, hein, en fait avait rêvé les histoires de Jay Garrick, et que donc en, fait, en rêvant il s'était connecté à une autre terre du multivers. C'est pour ça que l'écriture de Grant Morrison va beaucoup s'inspirer de Flash of Two Worlds puisque en fait, l'idée est posée que les, les comics de super-héros sont des comics dans leur propre réalité. Euh, donc, c'est la première rencontre entre deux personnages du multivers, entre le passage de l'âge d'or à l'âge d'argent, euh, Barry Allen lui-même, premier héros, accident de laboratoire, comme Spider-Man, comme beaucoup de personnages comme ça, il amorce les Hulk, il amorce les Marvel, en fait, quelque part. Et quelques années plus tard, Gardner Foss continue un peu à travailler avec Schwartz, il va euh, créer la première Crisis, qui va être Crisis sur Terre 1 en 64, dans Justice League euh, 28, et enfin, Justice League of America 28, où là, on explique clairement que voilà, la Justice Society et la Justice League peuvent se croiser. L'année suivante, il fait Craviers on Terre 3, où il crée une terre qui est l'inverse de la Terre principale, où il y a donc tous les équivalents négatifs de, de décès. C'est-à-dire qu'ils expliquaient quand même que les aventures des héros de l'âge d'argent,
0: de l'âge d'or, pardon, en fait, se déroulaient sur une autre terre pour justifier qu'on puisse continuer à publier les aventures, notamment de la GSA en même temps que les aventures de la Justice League, avec des héros qui ont les mêmes noms mais qui sont pas les mêmes personnes, les mêmes attributs et qui n'ont pas du tout le même âge alors qu'ils ont été créés 20 ans auparavant. C'est ça,
4: parce que en fait, les deux personnages qui vont marquer ça, c'est donc le Flash d'un côté et Green Lantern de l'autre, de John Brum. Et là, c'est un Green Lantern très différent, parce que le premier Green Lantern n'était plus un héros qui s'inspirait de Lord Durin, de Wagner, qui avait un anneau magique, qui faisait vraiment plus origine fantasy mythique alors que le nouveau c'est vraiment un explorateur spatial à la Buck Rogers etc.
0: Flic de l'espace même.
4: Exactement. D'ailleurs même le personnage de Guy Gardner qui interviendra plus tard, le nom Gardner vient de Gardner Fox qui est donc l'un des très grands architectes qui a créé les équipes de super-héros, qui a créé donc les voilà, qui a créé le multivers, qui a créé les crossovers euh, entre terres. Donc un énorme architecte avec Schwartz encore une fois, à l'époque tout était à écrire et tout était à inventer. Donc bah Barry Allen, effectivement, fort de ce premier truc, euh, d'avoir été un héros qui est aussi fondateur, vit sa petite vie, très vite apparaît le reverse flash, même un peu avant d'ailleurs, très vite apparaît le reverse flash, très vite apparaissent les héros qu'on connaît, de l'âge d'argent, les rogues, tous les vilains un peu ridicules qui vont faire un petit peu le sel de cette époque-là, euh, et il va continuer à vivre avec Kid Flash à côté, qui sera un grand sidekick euh, très connu, comme Robin, comme tous ces personnages-là. En 85, on sait que le multivers est devenu un peu trop chargé et la continuité elle-même pose des problèmes. Donc, DC décide d'aplanir, en fait, l'idée du multivers en disant que toutes les terres vont fusionner en une seule dans une histoire de Wolfman et Perez qui s'appelle Crisis on Infinite Earth, à la fin de laquelle The Flash se sacrifie pour vaincre l'Anti-Monitor. Et donc, Barry Allen disparaît. Et là, en fait, Wally West reprend le costume. Il va le reprendre pour plus de 20 ans. Donc, c'est l'une, l'un des rares cas, en fait, de cette qui remplace le héros principal, ce qui était quasiment jamais arrivé, ce qui arrive pas encore très peu aujourd'hui. Donc, jusque-là, il est toujours fondateur, il est toujours utile, toujours essentiel à tous les grands événements. Euh, Barry Allen revient au Final Crisis de Morrison pour rendre hommage, justement, euh, aux histoires de Fox à l'époque. Là, Jeff Jones va récupérer l'écriture du héros, de Barry, et va développer des concepts que Mark Wade avait posés pendant son propre run sur la speed force, donc l'énergie, en fait, euh, la force véloce en français, l'énergie qui permet à Flash de traverser les dimensions, de voyager dans le temps, de vibrer, d'avoir ses pouvoirs d'hyper vitesse. Et on va, on va beaucoup développer autour de ce concept-là. Et en parallèle, bah, DC qui est toujours en fait, dans une espèce de, de course sur un site qui, qui se détruit derrière eux par rapport à la continuité, par rapport à, à la vétusté de ses héros, régulièrement DC en fait, remet le compteur à zéro. Et là, bah, c'était le moment où il fallait le remettre à zéro avec un événement, enfin une grande période éditoriale supervisée par Geoff Jones qui va s'appeler les New 52. Pour ouvrir les New 52, on se sert encore une fois de The Flash qui est toujours du coup présent à chaque grand milestone euh, dimensionnel, multiversel, etc. Barry Allen donc ça c'est pas un spoiler puisque l'histoire est sortie il y a assez longtemps maintenant Barry Allen va donc revenir en arrière dans le temps empêcher la mort de sa mère qui est le truc qu'il met sur cette voie en fait de police scientifique qui lui donne ses pouvoirs etc se faisant créer un paradoxe temporel à la Retour à Future 2 et bah, débarquer dans un monde où Thomas Wayne est devenu Batman où euh, Aquaman et Wonder Woman se font la guerre parce qu'on les a empêchés de se pécho différents éléments comme ça à la fin le reverse Flash arrive je lui explique ce qui s'est passé il revient encore en arrière il provoque la mort de sa mère et cet événement là va créer effectivement le, la nouvelle continuité que sont les New 52. Et dernier point historique, du coup, pour finir les New 52, encore une fois, Geoff Jones, encore une fois, on s'est aperçu qu'on avait fait une erreur éditoriale chez DC. C'est L'univers DC est pas assez différent, l'univers DCU, hein, dans le sens où il y a beaucoup de décisions qui vont contredire d'autres décisions et qu'il faut régulièrement remettre à plat pour en fait que les personnages puissent respirer. C'est bah ça. C'est hein... ça
0: et aussi un argument sur le fait que les éditeurs de comics mainstream maintenant ont, à, ont énormément de mal à assumer le fait qu'ils aient une continuité et de pas avoir envie en fait de proposer systématiquement ce qu'ils appellent le point d'entrée euh, tous les deux ans en général parce que c'est à ça qu'on estime que le lectorat comics se renouvellerait aux États-Unis. Sauf qu'en fait, bah depuis dix ans qu'ils le font régulièrement, on s'aperçoit bien que c'est pas du tout en fait euh, ça qui permet
4: de renouveler le lectorat. Mais voilà. Et donc à ce moment-là, en fait, pour expliquer pourquoi est-ce qu'il manquerait des années, pourquoi est-ce que tous les Robins auraient vieilli trop vite, etc., etc. Joe Jones a l'idée fameuse de se dire... mais C'est ton, ton idée préférée, non C'est la faute de Watchmen. Mm. C'est la faute du Docteur Manhattan qui est arrivé et qui a la continuité. Euh, voilà Et ça, en fait, ça nous expliquait... Enfin, c'est amorcé dans une histoire qui s'appelle DC Universe Rebirth, euh, qui est un numéro dans lequel, pour le coup, c'est Wally West qui avait été effacé par les New 52, par la grande réécriture de la continuité, le Wally West classique, qui réapparaît comme Barry Allen dans Final Crisis, et qui est du coup bah, ouvre la nouvelle période dans laquelle on est plus ou moins euh, plus vraiment. Bon, que on que ça ça plus allait vraiment. très vite. Non mais oui, ça allait très vite parce que maintenant on sait plus vraiment ce qui a beaucoup. Évo enfin bref, on va pas revenir là-dedans parce que c'est un peu compliqué. Mais donc voilà, si vous je résumer, On a déjà perdu nos trois. Non nos non trois non invités non. Je, euh, je vois beaucoup d'attention. On donc, écoute Il y a que très que En train de des de sextos là. <rire> mais voilà, bref. <rire> Pour résumer en fait. Clairement, il est, est vraiment... sur son truc de patte, je crois là. <rire> Il cherche un truc plus dégueulasse à dire tout à l'heure. Mmh. Euh, si on peut résumer, du coup, effectivement, Flash qui est pas aussi connu que Batman, Superman, Wonder Woman, même que le Crédulonterme, hein, quelque part. Euh, C'est vraiment un héros qui représente en fait la motricité dans les comics au niveau éditorial. C'est vraiment, il a toujours été là au bon moment. Il était là au début pour bah, montrer un petit peu justement ce qu'on faisait des héros mythologiques, etc. Il a été là pour amorcer l'ère de la science, pour amorcer le multivers, pour amorcer les crossovers entre terre, pour amorcer les grands crossovers éditoriaux qui sont là pour réécrire la réalité. Et jusqu'à aujourd'hui, il est utilisé pour ça et du coup bah, c'était effectivement assez étonnant mais toute sa vie il n'a pas eu le droit à un film et là du coup on reconnecte vite fait avec euh, parce qu'on fera un point plus détaillé, ils veulent faire un film de Flash depuis les années 80 ça a été envisagé même avant qu'on parle, qu parle de DCEU, qu'on parle de Man of Steel etc, en 2004 quand David Goyer a fait le script de Batman Begins et que bah effectivement Warner se disait pourquoi ne pas développer un univers autour de ça, euh, David Goyer qui donc avait après mobilisé Ryan, Gosling, euh, Ryan Reynolds pardon, avec qui il a fait Blade Trinity pour reprendre le rôle de Barry Allen au cinéma Bon, ce qui a du coup capoté euh, à côté de ça il y avait Justice League Mortal où il fallait insérer un flash donc du coup ça a fait conflit ça a bloqué finalement il y a eu la grève des scénaristes qui a mis ce projet là complètement sous les ténoirs à côté de ça bah, quand euh, Christopher Nolan a eu, a eu fini sa trilogie euh, The Dark Knight on s'est dit lançons un nouvel univers et effectivement c'est là que et moi, on a commencé vraiment à rédiger après la sortie de Man of Steel et que bah, là on fera le point plus tard dans un, un gros gros débrief mais se lance un projet avec Lorde Miller avec Seth Graham Smith avec Rick Famuyua avec tous les gens qu'on connaît jusqu'à Andy Mouchietti jusqu'à Ezra Miller jusqu'à le feuilleton Ezra Miller jusqu'aux aux ajouts qui ont été faits jusqu'à la réécriture de, des plans originaux par Walter Amada avec un certain, un certain Batman qui ont été changés entre temps avec la, euh... en fait, avec la
0: gestation d'un projet qui s'est faite alors qu'un studio a été entre temps racheté par deux conglomérats euh, gigantesques et où en fait les plans même de l'univers partagé de DC qui étaient construits en fait n'ont pas cessé en fait, d'aller d'une direction à 180 en fait dans l'autre et, et ainsi de suite et qui arrive maintenant en fait comme une forme de conclusion à ce qui a été entrepris depuis 2013 avec Man of Steel à l'heure où justement le DC doit être rebooté quelque part comme les New 52 à l'époque euh, avec James Gunn dans les années à venir donc les Film qui s'appelle Flash est vraiment une forme de flashpoint dans l'intention parce que la trame narrative de toute façon reprend. C'était prévu grosso prévu, modo. Ça hein. t'a pas tout le temps prévu en fait parce que pas le premier à un élément. Ce on, ce on sait, non mais ce qu'on qu sait de l'ordre des milliers c'est qu'à la base il voulait vraiment faire un film léger où, où le, limite le leitmotiv ce serait vraiment euh, il a besoin de manger euh, pour euh, parce que son métabolisme consomme trop vite les trucs et à partir du moment où de toute façon ça commençait commencé à capoter où ils ont vu que de toute façon ils étaient plus capables en fait de tenir la nuit river et qu'il fallait se débarrasser un petit peu de tout ce qu'avait entrepris Snyder. C'est là que le mot flashpoint était apparu la première fois, mais c'était genre en 2016, quelque chose, tu vois. C'était pas ouais. tout de suite, hein, C'était bah, après les. Alors le en
4: 2000 heures que t'es parti pour faire le film solo. Euh...
0: Mais c'était après, en fait, après les déconvenues de euh, BVS et, le, le, la, la... et en anticipation de la catastrophe de Justice League. Mais comme dit ça, on, on y
1: reviendra dans, dans une autre émission. Fred, tu voulais intervenir Je voulais hein? juste compléter sur un point, c'est que, euh, effectivement, par rapport, il a jamais eu de film, euh, mais euh, par rapport au rayonnement vis-à-vis euh, -vis du grand public. Euh, Flash est, est, est très connu dans le sens où il a déjà eu son, sa série euh, des années 90, 90 ouais. avec euh, John Wesley Snipp, Chip. Je sais pas. Ouais. Euh, ensuite a euh, euh, saison, ou... bah, elle, a, elle a duré quand même un certain temps avec Mark Hamill en trickster ensuite il y a eu la, la version euh, de Flash dans la série animée euh, où il avait une grande importance également et ensuite il euh, y a eu la série euh, CW euh, qui a quand même eu euh, un, un nombre de spectateurs fidèles qui est resté tout du long euh, avec Grand Gustin. Bah, yérim, et... yérim, yérim, il a tout regardé. Quoi. Ouais. Yérim, et il et était euh, énormément... C'est-à-dire voilà, de... que même s'il si, euh, n'avait il pas, pas eu l'honneur euh, du grand écran comme les autres, Flash, en plus, on, 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 il était même souvent cité dans euh, Big Bang Theory. Euh, ils avaient très, très souvent des t-shirts Flash. Même Cars, euh, ici s'appelle euh, en France Flash McQueen rouge avec son éclair jaune, euh, C'est que dans l'inconscient collectif, les gens savaient qui était Flash, le, le personnage rouge et, rouge et or qui va très vite. Et, euh, et donc, en fait, il, il, il était important pour, dans la culture populaire sans jamais avoir véritablement eu une existence qui mettait ses, ses aventures en valeur sur grand écran. Donc, il n'a pas eu, effectivement, l'exposition
0: avec des voilà, plusieurs films ou, euh, ou, ou ce genre ou plusieurs de, de... Plusieurs cartoons. Plusieurs cartoons. Il y a, a pas eu de séries animées The Flash hein, en, en tant que tel. Quoi. Mais c'est vrai que le, le, le fait est qu'avec la série télé et Grand Gustin, il y avait quand même, on va dire, même le fait que cette série, elle a permis d'apporter au grand public ces histoires de multivers, de crises et tout ça, déjà, en fait, à un public qui, à mon avis, aurait peut-être pas réussi à capter ce que c'était s'il n'y avait pas eu, pour moi, euh, bah, cette amorce, en fait, de, 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 de pur concept de nerd de comics euh, à, à la télé avant mmh. de passer sur le grand écran.
4: Tout à fait. D'ailleurs, la série elle-même... Euh, bah fait Un peu ce que fait le film à plusieurs endroits, on va dire. Mais je pense qu'elle le fait je mieux. Je pense qu'elle le fait ouais. mieux, enfin C'est euh, euh, ce ce presque terrible, en fait. La série Spoiler pense... Alert, un caméo de. Oui, euh, des
0: Mais l'ascenseur n'est pas renvoyé. Euh, ouais. Hélas. Bon. Ceci étant dit, on va faire le tour de table. Donc, partisan spoiler, vous nous dites, très chers invités, ce que vous avez <rire> ressenti dans, dans, dans la salle. C'est un peu le moment de faire votre psychothérapie en direct. Euh, mais aussi, vous pouvez commencer juste par nous dire un petit peu ce que vous attendiez par rapport au suivi du, du grand feuilleton Warner DC de ces dernières années. Fabri, vu que tu viens rarement dans le podcast, on va commencer par toi. Je te laisse.
2: Euh, ce que j'attendais. Euh, moi, j'ai... Je suis allé voir The Flash par curiosité morbide parce que euh, y a vraiment quelque chose de fascinant dans ce projet qui a changé de main à peu près euh, un peu moins d'une dizaine de fois et qui a été plein plein de choses. Un film, un buddy movie euh, Flash Cyborg puis un okay. film Flash euh, léger puis un film Flashpoint qui devait partiellement rebooter l'univers en incluant euh, Keaton et Supergirl pour faire une nouvelle Justice League et maintenant qui est plus rien, <rire> on va dire ça comme ça. Et j'étais curieux de savoir comment tous ces éléments allaient tenir ensemble. Euh... Et j'avoue que le train de la hype m'a un petit peu emporté. Et moi, quand on <rire> me dit que c'est le plus grand film de super-héros de tous les temps, euh, que c'est une bonne raison d'aller au cinéma, je me suis dit peut-être qu'au minimum, ça sera un spectacle... J'arrive pas du euh, tout à te croire si qui, qui, qui... naïf. Enfin, qui aura... Euh, voilà proposera quelque chose d'intéressant.
4: Tu avais vu les bandes annonces ou... Et
2: j'avais vu les bandes annonces qui étaient euh, <rire> voilà, énigmatiques. Mais en fait, tout était un peu énigmatique dans ce film. Ça avait, ça avait l'air d'être à la fois, effectivement, une créature de Frankenstein affreuse. Et en même temps, il y avait le potentiel pour un euh, spectacle de grande ampleur plus ou moins intéressant. Donc je me suis dit... Arrête d'être snob Fabrice, vas-y en fait. <rire> et je n'ai pas été déçu. Voilà,
0: développe mais développe en quoi tu n'as pas été déçu. Hein.
2: Ah, il faut donner son avis maintenant. Ouais, ouais son avis son avis sans, sans spoiler toujours mais c'est vraiment l'avis général quoi, tu vois, OK, bah, c'est un film tout pété évidemment. <rire> euh, le euh, ce qui est intéressant avec ce film, c'est que euh, c'est que contrairement à la promesse du film quand même qui est un film sur le multiverse euh avec Ezra Miller qui a une grosse performance, de la comédie, donc un film potentiellement un peu fou. C'est un film extrêmement académique dans son écriture, extrêmement sage en vérité, qui même dans son propos et dans les thématiques proposées est euh, vraiment, vraiment au ras des pâquerettes et très, 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 euh, très, 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 basique. Euh, c'est un film, mais qui est très académique, mais qui est à la fois très raté dans son écriture, puisqu'il n'utilise pas bien le concept de multiverse. C'est le concept de multiverse, si tu l'utilises mal, c'est un aspirateur à enjeu, quoi les choix de tes personnages et surtout celui de ton protagoniste n'ont plus aucune importance et n'ont plus aucun impact. Et là où, dans un film comme Spider-Verse, qui est un vrai bon film, il y a une réflexion là-dessus. Là, pas du tout. Et du coup, bah globalement, le, le film est assez raté, notamment dans son troisième acte où euh, ça n'a plus aucun sens, ça ne veut plus rien dire et où... Euh, le récit est plus du tout drivé par les choix du protagoniste. Du coup, aucun des choix qu'il fait n'a de sens. Et du coup, des scènes qui auraient pu avoir un impact n'en ont aucun. Donc ça, c'est pour la partie écriture. Et visuellement, bah, c'est absolument hideux, hein. Je pense qu'on a, je pense qu'on va faire une collection des plans horribles du film. Euh, les, les, vraiment, on est à un niveau où je pense que c'est pas qu'une question de, de mise en scène, quoi. Effectivement, il y a vraiment des plans où les CGI sont ratés et le film est caviardé de de reshoot. Je pense que le film a été tourné sur presque trois ans. Et en fait, ça se voit, ça se sent tout le temps. Il y a des fonds verts, mais pas possible. La fin, évidemment, la toute toute fin qui, où il y a un fond vert pour représenter le la ville, <rire> littéralement. Enfin, qui, Ce qui était normalement, je pense, un décor extérieur de base est devenu une incruste dégueulasse. Et tout est comme ça dans le film. Et, euh, mais ce qui est intéressant quand même dans ce film, c'est qu'il, il tente mille, un milliard de trucs différents. Et du coup, en fait, c'est extrêmement moche la plupart du temps, mais on n'a pas du tout, euh, on n'a pas du tout le temps de s'ennuyer. Et il y a, euh, et il y a vraiment, 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 vraiment énormément de, d'idées de mise en scène des pouvoirs de Flash qui, en vrai, je pense, qui conceptuellement sont hyper intéressantes notamment la représentation de la Speed Force, mais qui dans la réalisation sont toutes toutes pourries quoi. Et le euh, et le euh, et voilà après euh, voilà le film est bah c'est pas un film qui a été euh, fait pour de bonnes raisons. De toute façon, il a pas une existence euh, qui part d'une envie de d'auteur et d'autrice quoi, ça se voit. Du coup, le problème c'est que euh, bah, c'est un film assez malveillant avec le public, assez cynique. Ça, ça se sent, quoi, tout au, long du, tout au long du film. Et voilà, on voit avec tous ces caméos euh, <rire> qui sont euh, vraiment pathétiques, quoi. Et le, le, là où le multiverse, notamment, enfin normalement, dans Rick and Morty, dans Everything Everywhere, dans Spider-Man, c'est normalement une façon d'explorer de, des possibles, d'apporter de la nouveauté. Euh, de d'avoir une réflexion esthétique poussée aboutie et thématique aboutie <rire> ici c'est juste un véhicule à nostalgie où on te casse le, le maximum de figurines mais en plus sans y croire quoi on le fait pas correctement et enfin je veux dire il y a plein plein de films d'animation d'essai où il euh, y a du fan service à gogo et où euh, en vrai c'est au minimum marrant parce qu'en fait il y a du soin qui est apporté à ce fan service pour adolescents quoi là vraiment les, les gamins qu'on veut attirer au cinéma on se fout de leur gueule et en plus je sais, en fait j'ai du mal à comprendre quelle est la cible de ce film parce que les caméos sont clairement pour les trentenaires. je
0: pas 30... sûr que c'est les gamins ouais c'est ça c'est des, caméos... des gens de notre âge et exactement plus vieux, les caméos
2: hein. sont clairement faits pour des trentenaires euh, qui suivent ah, Kevin plus. Smith sur Twitter quoi ouais non mais <rire> et, euh, <rire> et j'ai un peu du mal à comprendre quelle est la logique parce que les trentenaires qui suivent Kevin Smith sur Twitter ça te permet pas de faire un milliard et c'est un film qui dont le seuil de rentabilité est vraiment à 500 ou 600 millions, donc vraiment rien dans ce film n'a de sens, et de, 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 de l'écriture jusqu'à, même en termes de logique de production, c'est aberrant, quoi. Du coup, j'ai hâte de rentrer dans le film avec vous et de décrypter, parce que je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses, parce qu'il y a des choses que j'ai loupées, et... mais voilà, je, je déconseille fortement ce film, en vrai, attendez <rire> qu'il passe sur My Canal ou ou qu'il soit en torrent dans deux mois. Parce que de toute façon, il sera.
3: Ils vont vite le lâcher
2: dans sur deux semaines. Donc, Ils bien vont vite entendu, le lâcher je... sur max très très vite parce que en le film vrai, est en je train je de train se sur... casser la gueule. Donc, <rire> euh, voilà.
0: Je me désolidarise bien entendu de la dernière partie de tes propos, euh, très cher Fabri. <rire> euh, le piratage, c'est mal, évidemment, surtout pour tes films comme ça. Je à dire qu'on a des potes
4: qui suivent euh, Kevin Smith sur Twitter. En plus, c'est quand même pas 30 ans. Donc... <rire>
0: En tout cas, merci de ce, de ce débrief. On, on, on sent quand même avec le, le, le ton de ta voix à quel point... Enfin, je trouve limite que tu es plus dur que quelqu'un que quelqu qui s'énerverait. Parce que moi, j'aurais envie plutôt de partir dans un truc très simple qui devrait juste dire c'est de la merde après de hurler en fait, contre contre Warner et, et contre leur gestion du truc. Et, mais ton calme est, est reposant. Est, ça me fait penser à, à Sébastien Fontenelle et ses chroniques sur Blast qui dit que Macron est un FDP toutes les semaines mais avec un, un calme assez incroyable. <rire> Fred, on se tourne de ton côté. Dis-moi, toi qui as pu voir euh, cette projection en, en bonne compagnie, oui, euh, en je crois. En très bonne compagnie. Euh, Qu'en as-tu pensé
1: Alors, euh, déjà, par rapport euh, au film. <rire> non, mais par rapport. Il faut savoir que tout ça se fait sur la base de l'univers Snyder. Euh, à la base, il y a le Snyderverse. Il y a Man of Steel, Batman versus Superman, etc. Euh, des films qui ont des points scénaristiques qui m'ont toujours. Euh, profondément heurté, mais au auquel j'ai toujours accordé une vraie euh, patte graphique, euh, un certain sens de la mise en scène, de, de euh, l'aspect mythologique de, de, des personnages de DC Comics, qui, de toute façon, et là, je suis complètement d'accord avec vous, euh, ont, ont une aura qui est plus importante que par exemple les personnages Marvel, tu vois, c'est des dieux, euh, et il faut qu'ils soient filmés en tant que tels, et jusqu'à maintenant, même si j'étais pas d'accord avec euh, la manière dont le scénario était, euh, même Aquaman, euh, même le premier Wonder Woman, je trouvais toujours qu'il y avait une iconisation des, euh, des personnages qui était intéressante. Et j'ai commencé à voir euh, toutes ces communautés de fans le, qui, voilà, qui étaient à fond, qui voyaient euh, le monde de Snyder comme une religion, en me disant « Bon ben voilà, ok, ces gens-là existent, euh, et euh, si jamais t'es pas dans leur trip, tu t'en prends plein la gueule. » Mais je pense que euh, s'ils si pensaient euh, que ceux comme moi qui avaient des choses à dire sur le monde de Snyder étaient durs euh, avec leur film mais que doivent-ils penser aujourd'hui de ce que Warner a fait de l'univers de Snyder Parce qu'en fait, euh, plus le film vieillit dans ma tête et plus j'ai l'impression qu'il a baisé absolument <rire> toutes les strates de, euh, de mon existence de cinéphile en fait. Parce qu'il euh, ne se contente pas de rater l'univers le, le, de Snyder. Il chie sur l'univers de Burton, il, il, chie, il chie sur euh, euh, toutes toutes les idées, c'est-à-dire il y a le C euh, voilà il y avait un, un, un caméo, on les prend même pas dans un film flash, c'est-à-dire euh, il y a des flashs qui existent, ils apparaissent pas, on chie sur les morts et là vraiment ça c'est c'est un truc euh, je veux dire, il y avait déjà suffisamment à faire euh, en, en termes de massacre. Non, on va même chercher des gens qui ne sont plus là, qui n'ont plus le, leur mot à dire. Euh, on, on, on va même baiser des, des, des idées, c'est-à-dire que même des rêves, même les films qui n'ont pas eu lieu, ils vont les baiser aussi. C'est-à-dire que j'ai jamais vu une telle entreprise, mais du début à la fin, je pense, c'est ce que je disais euh, euh, avant même cette émission, ce que je disais à Corentin, je pense que je, il faut qu'un jour, on m'explique que c'est Martin Scorsese qui a réalisé tous ces films pour donner, euh, donner raison à son propos en disant euh, ces films-là sont en train de tuer le cinéma. Parce que ce que j'ai vu avec Flash, c'est pour moi le moment où on franchit le rubicon de ce qui est vraiment acceptable vis-à-vis euh, -vis du grand public et même vis-à-vis -vis de, la, de la culture d'origine. C'est-à-dire que ça... Et, et au milieu de tout ça, tu as des acteurs... Je ne parlerai pas encore d'Ezra Miller parce que euh, c'est déjà un cas suffisamment euh, inquiétant en tant que tel pour pour pouvoir avoir une partie spécialement consacrée du podcast sur lui mais euh, quand tu vois Keaton quand tu vois Sacha Kyle euh, qui, qui joue Supergirl euh, et, et quand tu vois même les seconds rôles, euh, Iris, euh, Iris West, etc. Enfin, tu, 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 enfin pas, pas Iris West, mais... Carmen euh, Clements. Oui, voilà. Là, euh, quand tu vois comment elle est traitée, euh, Patty, la collègue de Barry Allen, euh, etc. C'est des personnages qui sont inexistants, alors que pourtant, ils font partie du cœur de ce qu'est euh, une histoire flash. Euh, et il n'y a vraiment pas besoin d'avoir étudié les, les, les comics pendant euh, 100 ans pour le voir. Je trouve que... J'ai beau eu éplucher tout, même la, le rapport avec sa mère, son père, ils, un, ils introduisent un, le père de Barry Allen dans l'univers de Snyder, ils changent l'acteur, on s'en bat les couilles, euh, j ai, j ai, je te dis, vraiment c'était une sorte de cahier des charges, et je, je pense qu'il y a peut-être même quelqu'un qui a voulu protéger quelque chose dans ce film en disant « non, ça au moins il faut que ça reste beau », et je pense que ce, que ce type-là, il a dit « ah, non, non » ça aussi ça y passe ça, ça aussi je le baise et, euh, et vraiment je n'ai que ça à, à, je suis encore effaré de, euh, par euh, non mais c'est vrai j dire que je trouve que euh, c'est très ambigu parce qu'il faut pas voir ce film et en même temps il faut le voir parce que euh, je pense que c'est pour mesurer à quel point t'es des gens qui nous respectent pas je, je, tu vois, des fois, on dit, oh, ben, non, mais tourne la page, mais ça sous le, mais ça sous le tapis, ça, tu vas oublier. Non, non, non. Là, il y a quelqu'un qui me cherche des, des qui me cherche des problèmes. Et, euh, et <rire> je l'ai entendu, je l'ai, je l'ai vu et je le retrouverai. C'est, voilà, c'est, je pense qu'il y a une, il y a, un, il y a une déclaration de guerre qui s'est faite avec ce film et, euh, et, et, il faut vraiment prendre conscience. Parce que c'est, c'est pas seulement dans le divers Je trouve que même à l'échelle, à un moment où les scénaristes sont en grève, à, à un moment où on se pose des questions sur euh, ChatGPT, sur l'intelligence artificielle, sur euh, comment on prend le travail des artistes et on en fait de la merde juste pour pouvoir faire de l'argent, ce film, ce film, c'est le ChatGPT de, euh, de l'univers du comic book. Donc, en fait, même si ça me fait rigoler, euh, au fond de moi, il y a une partie qui dit non, 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 non. Là, il euh, y a un cynisme que j'avais jamais vu depuis... Un certain temps. Donc voilà tout ce que j'ai à dire.
0: Voilà, et ben il est colère, hein. Le... Ça, c'est en, fait. Vous avez une colère incroyable, Frédéric Ségriste. <rire> <C 'est... rire> oui. Du coup, je me tourne vers toi, euh,
3: Yérim. Parce oui. que tu vas pouvoir renchérir <rire> là-dessus, <rire> ça va être compliqué. Euh. Euh, non, bah déjà, pour, pour se débarrasser vite fait de ce truc. Euh il y a parce qu'il y a quand même des gens qui ont, qui ont eu l'air de trouver le film normal en tout cas euh, je pense qu'en fait je pense que c'est possible de, de tu vois de passer outre en gros voir euh, bon après j'ai pas je vais pas parler des marginaux qui l'ont aimé parce que là par contre c'est euh, je pense c'est grave mais, euh, mais mais je pense que nous on a vraiment ce biais de de spectateurs qui vont en fait quand même en connaissance de cause en ayant suivi, pour certains, vraiment, euh, presque, je vais dire, au jour le jour. C'est pas vraiment ça, mais en, en gros, étape par étape, euh, le, le lent rattache annoncé du truc. Donc, en fait, c'est plus, tu vas le voir, euh, c'est plus une vérification. Si tu fais jusqu'à quel point ça va être vraiment n'importe quoi. Effectivement, quand tu sors à la salle, tu fais « Waouh !» Ils ont vraiment dépassé toutes mes espérances. Et en gros, <rire> euh, je le trouve malgré tout... Euh, intéressant intéressant à décortiquer parce que c'est c'est une espèce de cas d'école euh, d'addition de tout ce qui peut mal se passer dans ce type de super production c'est à dire que il y a vraiment tout il y a il y a eu euh, les je sais pas combien un jour ça sortira le nombre de réécritures mais euh, bah officiellement je crois que c'est six scénaristes quand même ou six ouais, euh, les équipes de scénaristes qui sont hein. chacune fait plusieurs moutures à chaque fois enfin tu vois donc c'est déjà sur sur un truc qui fait qui ferait passer euh, Genre la prod de Suicide Squad premier du nom pour un truc très très banal quoi et après euh, donc évidemment ça veut dire que ça entraîne des reshoots après t'as tout tout ce que vous avez dit c'est-à-dire les rachats et le changement de stratégie à chaque fois qui fait que même ce qui entoure le film devient complètement incohérent et tout et par dessus le marché t'as un acteur qui est devenu un psychopathe donc en plus <rire> enfin vraiment il y a, y, a, y a rien qui, qui, pou, qui pouvait fonctionner là-dedans et euh, je trouve quand même que il y a, y a peut-être peut une sorte de, de, de justicier masqué, Alors, je ne sais pas si Scorsese ou autre derrière ce truc parce que si ça avait été un bon film, tu vois pas un chef dœuvre mais juste un bon film il y aurait eu le cas de conscience de ouais mais du coup il y a quand même Ezra Miller dedans, est-ce que, est que du coup faut en dire du bien ou pas l'homme de l'artiste machin, là non Là, je dirais ils nous ont fait une fleur, c'est c'est une merde. Et euh, et tu dis si ça lui flingue sa carrière, bah c'est très bien aussi. Donc ça, voilà, ça c'est plutôt ça c'est plutôt sympathique de leur part. Après euh, <rire> après euh, après, euh, après euh, je je trouve qu'en fait le ton du film, il y a un truc euh, qui qui peut à moitié fonctionner, c'est-à-dire c'est ce que tu sens qui reste de l'ordre des Millers un peu. Donc, t'as des points comme ça dans le film où tu dis, ah ouais, ça ça aurait pu être drôle. Il se trouve que ça ne l'est pas dans le rendu final, mais euh, ce que tu disais, c'est-à-dire l'idée de base aurait pu donner quelque chose dans un autre film avec un autre traitement. Il euh, y a ça, et après, il y a quand même un côté... Euh, genre, ils vont dans le mur, mais ils y vont à fond. <rire> Alors, ça force pas le respect, mais tu fais, putain... Genre, <rire> on dirait vraiment qu'ils en ont rien à foutre. C'est-à-dire qu'il y a... À partir d'un certain stade dans le film, tu commences à dire « Mais euh, là, ils savent qu'en fait, c'est n'importe quoi et c'est mauvais. » Parce qu'il y a trop de répliques, ce sera en partie spoiler, mais il y a vraiment beaucoup trop de moments et de répliques qui peuvent être prises à double sens, où tu dis « Vous êtes en train de parler de votre film. Vous savez parfaitement que ça ne va pas. Euh, » Même la morale du film peut être appliquée à, à l'univers Warner DC. Enfin, c'est vraiment un truc qui dit... Euh bah, c'est l'inverse, bon, si, si on reste vas-y c'est pas du spoiler, mais on va dire c'est l'exact inverse triste et dépressif de, euh, de Spider-Verse. C'est-à-dire Spider-Verse ça te dit voilà Exactement. on peut chacun réécrire sa propre histoire et tout machin. Là le film il pose sa main sur ton épaule, il non. dit on va tous crever <rire> et, donc, et, et tu, mais... tu dois tu dois arrêter de lutter parce qu'il y aura pas de solution. En fait. <rire> et, et tu dis ouais mais c'est ça qu'ils se sont dit en termes de prod et tout. Et, euh, et, après, pour, enfin, euh, comment dire, pour, pour, répondre un peu à, à, la question, du coup, qui, qui est sur toutes les lèvres, c'est donc, si Ant-Man 3, c'était <rire> l'équivalent d'un mec qui baisse des pattes, alors à ce moment-là, The Flash, qu'est-ce que c'est? <rire> c'est vrai qu'après, après mieux réflexion, je enfin, ouais, je fais plein d'expériences, etc., je pense que The Flash, c'est l'équivalent d'un mec qui qui fait une partouze mais tout seul. C'est-à-dire que C'est-à-dire que c'est vraiment genre voilà, il a pris il a loué un chalet, il a, il a, il a mis des bougies tout ça. Et il y a des pots de bêtes sur le sol et personne ne vient. Et il se dit il, et il se dit c'est pas grave. Je vais quand même la vivre cette soirée. Et du coup il, Du coup, il se fait forcément, il se fait du mal et tout, et il se contorsionne, il fait ah, des, des trucs contre nature. putain il fait il... On <rire> leur tourne. Il se dit, bah, est-ce que j'irai pas déterrer papier mamie dans le chaos familial <rire> <rire> Histoire de vraiment que le geus, il sait qu'il va crever à la fin, tu vois, parce qu'il a trop consommé de trucs. <rire> mais, <ça>. <rire> <rire> mais il se dit, voilà, au moins, les pompiers qui vont, qui vont me trouver étouffé dans ma gerbe, ils se diront, cet homme, il y est allé à fond. <rire> Et bah, à la, fin, à la fin du film, que soit les caméos dégueulasses, ou que ce soit un connard qui vient faire coucou, en disant, et hey, tu te rappelles ce film de merde, qu'on assume notre filiation avec. Bah, en fait, tout ça, tu dis, mais oui, c'est ça. C'est wow. des mecs qui veulent rentrer dans l'histoire comme ça. En se disant, ouais, nous, on aura tout fait. On l'aura mal fait, mais on l'aura vraiment tout fait. Tu sais, c'est une espèce de barou d'honneur mais de... T'es de kamikaze, quoi, de mec qui se dit ouais, non, mais de toute façon, c'est raté, c'est raté. Enfin, allons-y. Tant qu'à faire. Ouais, tant qu'à faire. Tu sens, tu sens que c'est ça, même... Euh, sans rentrer dans les détails, mais même ils ont ils ont presque il y a presque un côté perfectionniste du de la renonciation en fait parce que même la la c'est juste ah vous pensez qu'on, non non en fait ça ça va sortir et ce sera de la merde et genre on te le dit enfin, c'est-à-dire vraiment la scène te dit non mais vous vous n'avez plus à avoir d'espoir en quoi que ce soit enfin c'est terminé et euh, et c'est pour ça que ouais le, le enfin je serais vraiment super curieux de voir à quel point les, les gens derrière le film étaient quand même un peu conscients de, en tout cas, de, de ce que dit cette version finale de, de tout en fait. De, et après, le, à titre perso, ça m'a quand même pas mal déçu parce que du coup, c'est sorti récemment que c'était quand même Gunnar Safran qui était à l'origine d'un petit détail dans le film. Et puis ouais, c'est pas très encourageant pour, pour la suite pour le coup. Enfin, ça 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 va un peu à l'encontre du ouais du côté euh, mec qui respecte mec qui aime les comics là c'était juste euh, ouais non <rire> foutez-moi ce truc aux chiottes et puis euh, c'est pas grave donc voilà voilà voilà
0: Corentin sans transition je me permets de me tourner vers toi si tu as quelque chose d'autre à rajouter peut-être bah, que toi tu es que, plus euh, en, en colère peut-être aussi
4: comme Frédéric non euh, oui je suis plus mais en fait prenez un peu le melting pot de tout ce qui vient d'être dit il y a différents éléments auxquels je, suis, je souscris la tous notamment <rire> mais euh, non j'essaie de réfléchir à des trucs qui n'ont pas été dits bah, prenons le point de vue d'un fan de comics quand même. Effectivement, tu vois, tu, tu, tapes, euh, tu tapes 10 ans pour en arriver là. On a consacré beaucoup d'heures de nos vies à rédiger sur, euh, sur ce film euh, et à rédiger sur le DCU en règle générale. Moi, je pense que c'est effectivement une bonne apothéose juste, de tout ce qui s'est passé tu vois, depuis dix ans. C'est-à-dire que le moindre film... Parce que Man of Steel, c'est un peu le premi la première marche avant la descente. Tu vois, C'est le, le perron. Et après, tu fais marche, 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 U7quad, BVS, bidule, bidule. Et chaque fois, c'est les mêmes trucs. C'est réécriture, ingérence de prod, c'est on change un élément. Écho des artistes, des voilà, acteurs. Euh, c'est le mec qui se barre en plein milieu ou alors si on fait Valéry Shoot ou alors on change tonalité d'un film à l'autre. tu vois. On fait Wonder Woman, un peu Snyderien. Puis on se dit non, en fait, faut le faire à la Marvel. On fait Aquaman 1 On se dit bon, bah, on va le faire carrément à la Marvel. Il va pisser sur des artefacts et tout, tu vois. Et au final, bah, le film sort et moi je le trouve très cohérent avec euh, tout le reste du DCE Mais j'irai, on dirait pas plus parce que euh, il faut qu'on passe maintenant à la partie. À la partie
0: spoiler. À la partie spoiler. Mais j'ai quand même apporté un peu de sucre dans toute cette dose de sel parce que j'aime le sucré salé. Mais pour dire que moi quand même j'avais trouvé que certains trucs passaient bien et je l'ai oui, mis alors, dans la critique.
4: Justement ta critique, tu, moi
0: j'aurais pas écrit cette critique. Je tiens. Oui, bah, c'est <rire> pour ça que c'est pour ça que <rire> c'est pour ça que je, je juste dire. le dire. Non, mais parce qu'au début, enfin quand ça a commencé, je me disais vraiment, enfin. Euh, sur l'humour notamment sur le fait de prendre Flash comme euh, comme le comic riff tel qu'il a été présenté de toute façon en fait depuis euh, son introduction dans, dans Justice League vraiment mais il y a un aspect vraiment plus léger euh, qui moi me rappelle un peu ce que peut faire Marco et dans Comics par exemple euh, mais sur euh, la, la scène de sauvetage de, du début que moi je trouve mais super je non que je trouve ah, qui est, est moche Ouais. En tant que tel, ouais. les CG Et sont les moches. Les bébés qui tombent qui te font rire. Mais oui, mais moi, ça me fait rire de ouf. Enfin, parce que c'est une forme d'humour ultra noir où justement, où tu prends à revers, en fait, parce qu'avec les personnages de Spitzer, on a déjà eu deux fois Quicksilver chez Marvel. Ouais, à chaque fois on avait cette scène du ralenti euh, qui était censée être ultra cool, qui effectivement apportait quelque chose la première fois, et qui était une bête redite la deuxième fois, donc là moi j'étais content, que pour la... parce qu'ils étaient obligés d'en passer par là aussi, de le faire à l'inverse, c'est-à-dire qu'au lieu que ce soit un truc un peu stylé, que ce soit on aille dans, dans, dans une forme d'humour ultra noir en fait, où tu dis quand même ouais t'as quand même des bébés qui tombent d'un immeuble, et qui vont tous mourir dans d'atroces souffrances, et de voir comment il arrive à sauver, sachant que l'une des euh, manœuvres c'est de foutre là, directement un bébé dans un micro-ondes, c'est une forme d'humour noir que moi j'apprécie, tu vois. Enfin, je trouve, je trouve ça je vraiment... Te juge pas, et ouais, pareil, la vanne... <coughs> la vanne qui arrive après sur, sur, sur Batman avec le lasso c'est ce genre celle de choses-là. Celle-là, oui. Celle-là, ok. Je trouve, là, okay. Que, ça, je trouve que, ça fonction... que ça fonctionne bien. Et je me suis dit à ce moment-là du film qu'en vrai, bah, aurait eu tout un film flash comme ça où après, il y a des vrais vilains, les Rogues les qui arrivent, les, les Lascars, tu vois, et qu'ils fassent un film comme ça dans cette tonalité un peu rigolote euh, avec euh, peut-être presque dans, vois, dans, dans un style Silver Age assumé. Moi, ça m'aurait plu, en fait. Je pense Mais... que j'aurais j'aurais été client. Surtout que je trouve que Ezra Miller, euh, en dehors de tout, de tout ce qu'il a fait... Euh s'en sort vachement bien en fait dans un rôle où il doit se, se donner la partie que les deux versions euh, qui se rencontrent arrivent à bien se répondre et euh, en vrai celui qui fait les blagues sur le, le costume qui lui sert la bite pareil ça me fait marrer tu vois ouais mais euh, et, euh, quand et, et quand il fasse et quand il fasse bah peut-être mais peut-être que c'est parce que je suis plus bon client de, de cette forme d'humour mais que le côté vraiment de euh, il découvre ses pouvoirs en faisant et du coup ça le fait tomber à poids chez la voisine
4: ce genre de truc là je ne pas que c'est ultra too much quand il cause l'accident et que c'est surenchère, de surenchère, de surenchère, de surenchère de... Mmh. Avec la musique un peu orchestrale et tout, enfin c'est. En fait, il y a des bonnes idées. Je suis d'accord, il y a des bonnes idées pour le coup de l'assaut m'a vraiment fait marrer, tu vois, parce que c'est justement un bon empilage. Tu sais quand Batman il dit si je résolvais le, le, le crime, en fait je résolverais la pauvreté, donc tu ouais, ça, oui. etc. Il y a des, tu vois les les, les morceaux de l'Or des Miller qui restent. J'ai beaucoup trop d'égo pour dans, en dire merci. Hein. Dans la créature de Frankenstein justement. Et même visuellement, je veux dire, à ce moment-là pour moi, il est juste déjà désamorcé par la gueule de Batman, mais tu vois, effectivement, t'as dit un truc qui est très vrai, c'est... Euh, je me rappelle quand on avait fait BVS, à l'époque, le podcast sur des planètes, et euh, Zeppli qui avait dit euh, « Ouais, mais c'est bien, en fait, de faire une déconstruction géniale, mais là, t'es au, dé au début de ton univers, et tu déconstruis pas un univers au moment où tu le lances. » Et là, tu vois, on déconstruit Flash, c'est-à-dire que c'est aussi une origin story, ce film, quelque part, c'est une déconstruction de son principe fondamental, c'est aussi un film de maturité pour lui, mais tu l'as pas vu vraiment avant. Tu l'as vu sur une caméra de sécurité, tu l'as vu dans un film où c'était le clown de service, euh, où tout le monde se souvient avec euh, avec amertume de comment il courait euh, comme un débile d'ailleurs il y a même une vanne là-dessus qui est plutôt rigolote aussi, mais moi elle m'a fait hurler, voilà. hurler de rire mais le problème c'est que <rire> le film si tu veux il, il est pris dans son contexte tu vois il est pris dans, dans sa bulle dans son jeu quand tu vois Wonder Woman qui apparaît, c'est pas un spoiler encore une fois. Ils te mettent à la Marvel le temps pour applaudir avec le gros zoom bien lent et avec la musique qui démarre comme à chaque fois, comme dans Shazam. Furious t'as un, j'en peux plus de ce truc-là. On dirait un running gag. Ouais, Faudrait faire un montage toutes les fois où elle apparaît avec cette musique. De faire merde. Hyper
0: cut, hyper cut. Euh, toutes les fois où Wonder Woman apparaît. À chaque fois, il au décès. même moment en plus. Mmh. Tu vois, c'est
2: c'est assez. Il hein, faut le mettre en prison.
4: Mais <rire> pour Arrêtez le coup, pareil. De tu vois. Arrêtez de faire appel à ce mec.
2: Au niveau musicalité,
4: je trouve qu'il cherche l'hommage à Sylvester parce qu'il y a Enfin, c'est même pas dire qu'il y a des hommages à Retour à le futur 2, et c'est littéralement des clins d'œil de Tonton à Retour à le futur 2. Euh, Il cherche des moments où t'as de la bonne séquence musicale, tu te dis « Ah ok, ça, ce moment-là, pas mal. » Et directement après, quand t'as le Batman euh, Kittonien, mmh. mais sa force, mais, mais avec une lourdeur, mais sur les plans, sur les répliques, sur pareil, le plan applaudissement avec le zoom sur la caméra, « Yeah !»
0: Batman. Ouais, que tu pensais que certains nous avaient dit ouais, mais vous inquiétez pas, c'est que pour le trailer, ce sera pas dans le film. En fait, si, tout, bien tout, sûr. tout ce qu'on décrivait déjà dans les trailers bien est, est bien resté et au et final. La musique est
4: mal utilisée, les plans de combat avec lui, c'est, comme tu dis, ça, ça va baiser Burton, mais, mais c'est horrible. Ça, justement, tu demandes à de Journey de te faire une scène, un concept art burtonien, elle va te faire ça, tu vois, enfin c'est littéralement, c'est du, du, du pillage de cadavres tu vois. De toute prends. façon, dès l'instant où tu prends Burton
1: pour le foot dans un désert en plein soleil, euh, avec le Batwing et tout ça alors que lui il s'est quand même cassé le cul à faire un Gotham toujours oui, ça. dans le noir tu sais en fait que le, la, la principale caractéristique de, la, la caractéristique de cette adaptation tu, tu la niques
4: bien et sûr euh, si t'enlèves le côté Fritz Lang t'enlèves le côté Metropolis ouais, ouais. t'enlèves le côté animation t'enlèves tout ce qui a fait le Batman de Burton et même là je veux dire au niveau au niveau essentialiste du personnage on ne sait rien sur lui. On ne sait rien sur sa vie. On ne sait rien. À un moment donné, on dit qu'il on n'a plus besoin de lui. Oui. On ne sait pas pourquoi. Il n'y a aucun élément bah parce qu a qui est Il a fait... réussi
0: à éliminer le crime de Gotham City.
4: Même pour Supergirl, il n'y a pas de densité. On ne sait pas mm -hmm. qu'est-ce qu'il va la différencier de ci, de ça. Non, c'est même, c'est même copier-coller la trajectoire de Kal-El jusqu'à un point qui te dit, mais dans ce cas-là, c'est même pas cohérent par rapport à... Et en fait, tout est comme ça, tu vois, parce que Flashpoint, c'est pas Batman kittonien. C'est pas Batman, un vieux Batman. C'est pas le Batman de Miller c'est Thomas Wayne, parce qu'il a réécrit la réalité pour avoir justement cette exploration des possibles dont tu parlais. Qu'est-ce qui se passe si c'est Bruce Wayne qui meurt bah, Si c'est Bruce Wayne qui meurt, son père devient Batman, parce que c'est dans le sang des Wayne en fait d'avoir ce côté vengeur, et sa mère devient le Joker. Mais là, on ne sait même pas en fait si c'est vraiment la suite des films de Keaton. Même d'ailleurs, dans la, la Way Don't Cut, tu avais des références euh, au euh, Batman de Keaton, où on disait qu'en fait, Ben Affleck, c'était plus ou moins la suite du Batman de Keaton. Là, tu même pas justement ce truc-là, c'est juste c'est juste un personnage qui est, qui est fait à 100% de fanservice. Il n'a pas un élément sur lui. Il a une réplique qui te donne un, un léger sens par rapport à la relation qu'il a avec Flash et au mort. Mais tout le reste du temps, les postures, les coups, t'as même des, des, des copier collés de chorégraphie. C'est vraiment, quand il fait la, la cape et qu'il dégaine son bâtard, ah oui, oui, c'est oui, des copiers collés de chorégraphiques. C'est genre, il n'y a aucune nouvelle idée. Il n'y a rien qui est fait pour rendre ce film un minimum sensé dans ses emprunts. Et comme tu disais, moi, je suis, on le sait, je suis pas un immense fan de ce qu'a fait Snyder sur sur l'univers DC, mais il y avait un point de vue. c'est On peut ne pas être d'accord avec ce point de vue, mais le point de vue de l'homme qui va contester le dieu illégitime, c'était déjà dans 300, c'était déjà dans Watchmen avec Wazimandias et Manhattan, et ça a toujours été la, la sève de son univers. Superman est Jésus, Batman est euh, bah, Judas, entre guillemets, et ça va fédérer une lecture très bonnette et WWE, en fait, du cinéma de super-héros. Mais ça existe. Là, la scène finale, le combat final, qui est donc une emprise de Man of Steel, mais c'est odieux, c'est honteux de faire ça. Moi je serais Snyder, déjà je me suis fait bien baiser la gueule euh, par l'ancienne équipe, mais je fais un procès sans déconner, enfin il y a des trucs que tu peux pas faire même quand tu as le respect quand tu es un cinéaste, quand tu as le respect de, de tes collègues. Tu vois, tu bah Michael voilà, moi,
1: Shannon, il a pas attendu, il euh, y a pas eu un délai euh minimum de réserve hein, et il a déjà dit tout le mal qu'il en pensait euh, ah oui, euh, oui, oui, vu, du hein. tournage et euh, ah vous vous avez pas
3: suivi ça <rire> c'était trop marrant ah, oui. il a rien attendu je le sais. film il était, il était dehors depuis ouais. quoi deux semaines ouais. même pas il a fait une interview attends ça de GQ, fait même pas deux semaines qu'il est sorti là ok bah alors je pense C'était la, la semaine, la de la semaine, semaine. Ouais. il a fait une interview de GQ je crois où mm -hmm. il revient sur sa carrière et à un moment il parle de ça et il dit ouais moi j'ai kiffé jouer Zod et tout dans Man of Steel dans The Flash, euh, c'est justement il n'y a pas, euh, y a rien à persos, jouer. il y a rien à jouer, il est pas, il est pas approfondi. Et, il, et après, il a fait une métaphore où il dit, de toute façon ces films euh, multivers machin, c'est c'est juste un, un gros gamin qui a une boîte de figurines et mmh. qui qui s'amuse à les faire se taper entre elles, et ça s'arrête là, tu vois. Donc voilà, a priori. Ah bah ouais.
4: <rire> Mais même là, tu sais quoi C'est comme les plans. Euh... Encore une fois, hommage à kitton avec euh, quand on montre la Batmobile, mobile, quand on ouais. montre le Batplane. Batmobile mobile qui du coup ne
3: servira rien dans le film. Ou, bah évidemment.
4: Mais dis-moi, tu sais, tu, tu, j'imagine le l'enfant qui était à l'époque maintenant qui a 45 ans et qui se lève, qui pleure, qui applaudit et tout. Mais parce qu'en fait, le film, il a eu un bon retour critique. C'est ça qui est assez étonnant sur. Rotten Tomatoes. Enfin, un, un retour critique, on va dire conciliant, notamment ouais. la de la part de la presse là. américaine vis-à-vis -vis mais... de euh, de ce que les gens attendaient, je pense. Mais quand même, ça veut dire qu'est-ce qu'on est, qu'est-ce qu que le grand public et certainement les Américains. Euh, pense que doit être le cinéma des super-héros. C'est, on nous prend, nous et notre culture, je pour des débiles, pour des imbéciles, mmh. qui juste, on vous fout ce caméo rincé, et peut-être qu'un critique professionnel qui, lui, n'est pas à fond dans la BD, il se dit, ah, ça c'est pour leur faire plaisir, c'est sympa, c'est mignon. Ouais, Alors, non, il a du cœur ce film.
3: mais ce qui est étonnant, c'est qu'ils n'ont pas cette conciliation, parce qu'à ce moment-là, pourquoi, euh, pourquoi pas en Uncharted, ça aurait pas aussi des bonnes critiques s'ils si, si avaient cette concilience et pour puis, les et vidéo. puis
0: Et puis le fait ouais. est que effectivement ils ont le droit de nous prendre pour des débiles attendu que des films de débiles ont super bien marché. Quand tu vois que Venom fait 800 millions et que No Way Home passe le milliard, enfin fait 2 mmh. milliards... 2 milliards, Enfin, presque 2 milliards, je ne sais plus s'il si les a dépassés, mais enfin, euh, à quel moment, bien sûr, tu vas dire « bon, bah ils ont l'air un peu cons, hein, tu leur mets du fanservice à gogo et tu leur mets juste un personnage qu'ils ont kiffé euh ?» Pas, tu peux faire un film vraiment dégueulasse derrière euh, sur le fond comme sur la forme. Bah t'inquiète pas, que si les gens ils veulent le voir, ils ont décidé d'aller le voir. Ils vont le voir et c'est pour ça que faudra revenir aussi après sur la façon dont ça a été marketé, dont, la façon dont Warner mmh, a communiqué hein. euh, là-dessus qui, qui, et qui n'a pas fonctionné quoi. C'est-à-dire que même avec les, les les critiques assez bienveillantes et effectivement qui m'ont même surprise de la part des euh, des médias américains qui justement sur les cas Morbius ou Venom ont pas hésité à dire que c'était vraiment de la merde quand c'était de la merde et que c'était hideux Là ils ont ils ont l'impression euh, de euh,
4: d'être étrangement ouais euh, très euh je pense, pense qu'ils confondent l'ambition d'un paquet aggloméré et un film ambitieux en fait. Alors je peux en parler parce que je le vois
1: je le vois à France Inter avec les journalistes et critiques cinéma traditionnels. Ils ont tellement loupé le coche de nombreux films euh, qui, en fait, créent euh, ta cinéphilie, mais de super-héros, parce qu'il y en a eu tellement euh, aujourd'hui que tu peux te permettre d'être difficile euh, en disant bah voilà, un gardien galaxie, c'est complètement différent de, de euh, Matt The Batman, euh, etc. Ou, ou de la version de Nolan, etc. Euh, mais eux, ils ont zappé ça, et très souvent, en fait, ils en voient un. Euh, tous les 5-6 films, tu vois, ils, ils voient euh, d'autres films, et puis tout d'un coup, ils vont voir un film de super-héros. Donc, généralement, déjà, le passage au multiverse, euh, la quasi-totalité des critiques euh, de ciné que je connais sont complètement larguées vis-à-vis -vis de ça, et ils vont même jusqu'à des fois confondre les, euh, les univers, euh, euh, tel personnage qui euh, appartient à Sony, mais qui est censé être dans l'univers de Spider-Man, mais ils n'ont pas le droit d'utiliser Spider-Man, donc... Euh, pour eux, c'est quasiment la même chose quand tu en parles après avec un café, euh, euh, après avoir écouté ce qu'ils ont dit. Ils, ils font pas la différence. Donc, en fait, quand ils, euh, quand ils font une critique d'un film comme « Flash », ça s'inscrit dans un grand truc un peu flou déjà de loin, et ils disent Bon, j'ai pas la ref, mais dans celui-ci, il y a des trucs que j'ai, c'est-à-dire euh, le Batman de Keaton. Ah, bah oui, j'ai vu, c'est euh, le vieux Batman, c'est euh, Tim Burton, celui-ci, je l'ai vu. Euh, ah, bah, euh, à un moment donné, euh, tu vois, on va placer un caméo d'un autre personnage que je connais. Donc, en fait, c'est euh, paradoxalement, alors que le film est, est, est juste pas à faire. Les, les petites bouées, les petites, les petites balises de, pour vieux, vieilles critiques sont suffisamment euh, importantes pour qu'ils se disent « Ah, là, je comprends !» Tu vois, euh, c'est complètement différent de quand ils vont aller voir Spider-Verse, ils vont voir Spider-Ham, euh, Spider-Cochon ou euh, Spider-Man Noir ouais. où, ils, où là, ils vont se dire « Qu'est-ce que c'est que ça Je comprends pas. Ah, c'est trop, trop flou pour moi !» Alors que là, ils sont
2: sur une sorte de, de culture cinématographique commune. Après, faut pas oublier quand même, euh, pour les gens qui n'ont pas encore vu le film et qui écoutent ce podcast, euh, le film pendant quasiment une heure et demie, presque deux heures, euh, n'exploite pas vraiment son concept de multivers. C'est à dire que pendant ces au moins ces deux premiers actes, le film, c'est un banal film de voyage dans le temps où euh, Ezra Miller rencontre son lui de quand il avait 18 ans, juste avant l'accident qui lui a donné son pouvoir, ses pouvoirs. Donc pendant au moins les deux tiers du film, je trouve que personnellement, c'est un film pas très intéressant, mais qui se tient relativement. C'est-à-dire que euh, moi, je sauve quelques idées euh, d'Andy Muschietti, qui, euh, à la fois dans la mise en scène des pouvoirs de Flash, donc sur la phase, sur euh, la représentation de la Speed Force à des choses intéressantes la manière de représenter la speed force en termes de direction artistique et de et des et des différentes strates que ça te permet de représenter c'est pas inintéressant dans la réalisation c'est un petit peu c'est à double tronc c'est en dentier quoi c'est truque
0: que c'est très très moche c'est immédiatement moche et vu qu'on est sur un concept en fait qui s'inscrit sur une durée temporelle parce qu'en fait justement à l'inverse euh, tu décides pas d'aller ultra vite mais justement de montrer qu'en fait lui au ralenti des, des autres mmh. choses au final tu te retrouves dans cette forme de je sais pas de salle de noyau temporel avec euh, tous ces personnages en CG tout autour Chronobo chrono bah, euh, ça, ouais. ça,
4: ça je trouve que l'idée est pas mauvaise non mais l'idée est pas mauvaise mais l'exécution et...
0: elle, elle elle est mais dès le premier plan tu fais ah
4: mais c'est comme, que... comme les bébés <rire> c'est comme les bébés je veux dire effectivement oui, pourquoi bah pas bah après ils les pas bébés faire des... sont tellement mal foutus enfin j'ai jamais vu quand quand il ouvre la porte du micro j'ai c'est par les yeux enfin
3: c'est
2: oui, c'est ça dans, American
3: la, Sniper. dans la réalisation, c'est oui. toujours <rire> un
2: petit peu Vous raté, allez. mais rien que ce chronobo, effectivement, dans la Split Force, c'est une vraie idée de cinéma. C'est-à-dire que c'est une vraie idée conçue pour un écran de cinéma, ce qui est très rare dans les films de super-héros, en fait. C'est très, très rare d'avoir une représentation visuelle qui ait du sens et qui vise à une efficacité à la fois narrative et visuelle. C'est très, très rare. Donc... Ça aurait été plus marrant avec un hamster quand même. Ouais. ouais. <rire> Donc voilà, tiens <Chacun rire> quand même à dire ça. Le je comprends pourquoi euh, Peter Safran et James Gunn ont choisi Andy Muschietti sur Batman parce que sur les deux versions de Batman OK, les logiques de production font que c'est complètement nonsensique et un petit peu et un petit peu malveillant, mais la mise en scène des combats de Batman dans le film <rire> Et pas complètement, euh, complètement aberrante, c'est-à-dire qu'il y a un certain... Il a 70 ans quand même. Hein non, non, mais je veux dire, sur sur la scène de Batfleck, il y a un certain euh, dynamisme et un, une certaine habilité dans le découpage de cette course-poursuite-là dans la ville. Et sur les scènes de... Euh, de euh, Comment il s'appelle De Keaton. Keaton, il y a une certaine fluidité... Il y a une oh, si grise, viens, on va, là. Sur les <rire> sur les scènes où il est en intérieur, il y a une physicalité, un impact des coups qu'on ressent. C'est pas pas dégueulasse, c'est pas idiot. Voilà, mais pas trop mal fait. Donc mais... voilà, il y a plein de choses quand même qui pendant la majorité des films, la majorité du film se tiennent. Là où le film commence à complètement partir en lambeau, c'est vraiment euh... Bah l'attaque voilà, dans le, le désert hein. à partir oui ouais. à partir de l'apparition de supergirl Moi aussi et, le sauvetage euh, avec euh, voilà le désert tout plat ce mm. moment ce moment où on arrête d'avoir une caméra de cinéma mais où on est sur de la cinématique de ps3 quoi vraiment sur <rire> à partir je la crois il faut
1: arrêter de, de dire ça parce que sur la ps3 tu avais des, des cinématiques qui étaient bien plus à la hauteur euh, de ps2 <rire> non, donc, ps2 plutôt et
2: voilà ces plans-séquences un petit peu analogique là, où, où la caméra fait des mouvements impossibles, mais c'est jamais très beau et jamais très intéressant. Et puis le et coup du,
4: du, du bad plane qui se retourne, tu le vois cinq, six fois hein, euh, ouais, ouais, Ils sont très
2: sûr. contents de la caméra fixée. Euh. Ouais, exactement. Et voilà. Et et après vois a une un côté
3: enfin euh, tentative d'imitation de Snyder, mais euh, je sais pas si c'est manque d'argent ou, enfin, ou, ou quand de il de hein, Tous euh... les combats de Supergirl, mm. tu sens que c'est ça qu'ils qu auraient voulu. Mais c'est ouais, juste dégueulasse. Mais même, ouais, Fa... mais même Faora, quand elle prend un peu le okay. relais
0: et que tu te rappelles de la mmh. scène de baston de Faora dans Man of Steel, mais c'est ce que disait Fred de toute façon, c'est qu'à chaque fois qu'ils veulent, en fait, ils veulent quelque part, on va dire, acknowledge un peu leur passé les films qui ont pu exister et sauf que à chaque fois ça tiendra jamais la comparaison c'est-à-dire mmh. que on te refait euh, du Man of Steel mais sans la virtuosité de la caméra de Zack Snyder qui avait quand même effectivement mmh. aussi enfin moi je rappelle toujours pour enfin pour moi Man of Steel ça reste toujours non, les, les meilleurs combat de Superman euh, dans, euh, dans les, les airs là c'est toujours le meilleur film des BZ qu'on a jamais eu tu vois et, euh, et et du coup c'est moche enfin est ça et ce que tu disais aussi avant c'est euh, le Batman de Burton mais sans l'esprit et sans la la patte graphique de de l'univers de Burton bah c'est moche aussi et du mais, coup ça qui
4: est trop bizarre en plus tout, tout il il est pas beau c'est que quand tu reviens en arrière dans le flashback avec The Flash qui du coup te dit qu'il a croisé en fait le combat de Man of Steel avec la terraforming à Metropolis ils refont la photo la direction photo de Zack Snyder un petit peu ouais mais après à la fin du film non ils disent on va faire du jaune et bleu pour le ciel et on va faire les armures noires comme à l'époque et surtout et... que c'est tellement plat enfin ça, ça se voit tellement mais, mais la euh... gueule de Michael Shannon enfin mmh. c'est on, on, ah, on a dit non, du mal non, de la moustache euh, wedonienne de Henry Cavill là on est, on est dix cran au-dessus mmh. tu plisses les yeux on dirait vraiment que c'est un, un cube avec juste un scan de la gueule de, de Shannon dedans. Quoi. Ah, bien sûr. C est, c est, moi, je trouve ça dégueulasse. Par contre, pour le coup, je suis pas d'accord. Pour moi, le film, il se barre en couilles dès l'instant où il rentre dans la maison de Batman euh, et où, en fait, ils sont accueillis par un, un Michael Keaton <rire> qui clairement s'en bat les couilles, euh, qui les attaque à coups de tapis, qui prend une bouteille de pinard et qui se l'enfile. Et qui fait euh, des pattes aussi. Et qui fait des pattes voilà. Spécial dédicace euh, il arrive. Euh,
3: il a aussi une théorie. Oui, c'est ça.
4: <rire> D'ailleurs, mais, mais tu sais, en parlant de théorie, lui, il connaît la théorie du multivers. Mais pourquoi? Pourquoi? Je sais pas. Il n'y a, a pas un élément agréé par rapport à ça. Je t'explique ça avec des spaghettis.
2: Wow. Mais c'est intéressant parce que le personnage de Keaton, il, il a toujours l'information dont le scénario a besoin pour qu'il avance. C'est-à-dire que cet homme est le meilleur détective du monde mais aussi le meilleur physicien du monde, oui, le, ouais. meilleur, euh, le meilleur le meilleur super-héros du il est tout. meilleur espion puisque le après espion. Euh, pendant pendant que Barry fait sa sieste, en fait
3: lui il lui a trouvé la localisation <rire> de Kara. <rire> ouais, alors il y a des Russes euh, en telle année. <rire> OK, bah, écoute, c'est super, mais euh, après, a, je... juste il y a un truc c'est que même leur espèce de parce qu'en fait c'est lui leur Ouais, peut-être pas leur seul et unique atout dans leur tête parce qu'après il y a les caméos de fin mais c'est lui leur caution nostalgie et tout mais même ça, parce que tu sens qu'il lorne sur, sur Noéom et tout mais même ça c'est fait de manière très euh, très amateur en fait parce que leur, leur, seul, leur seul et unique truc c'est de se dire ok on va prendre le, le Batman de Keaton et Burton très bien mais sauf que il y a une telle différence d'époque que, par exemple, le manoir Wayne n'existait pas en dur chez Burton. C'était même des plans où, je ne sais plus si c'est la mairie ou le commissariat, c'est en fait la même salle de réception et tout, mais filmé différemment. Donc eux, il leur reste quoi, à part la personne de, de Keaton bah, En fait, <rire> ils font traverser aux deux barils les trois pièces que ouais. tu vois dans, dans le premier Batman. Parce la plus, salle, la, salle la nostalgie, c'est juste sur Batman 1, c'est même pas le défi, parce il y a euh, l'artefact à la con du Joker, il y a... Euh, T'as le hey, machin, t'as ouais. ça. Euh, as, euh, et t'as la salle de réception. Non, mais en gros, parce que je rentre pas dans les détails. Oui, oui, euh, oui. Okay. Bon, partie spoiler. OK. T'as as la cuisine, pourquoi Uniquement parce que c'est là qu'ils ont bouffé avec Vicky Veil ouais. à leur premier date. Ouais. Et en fait, c'est des trucs qui sont ultra pointus, mais qui sont pas intéressants du tout. À part un point, c'est qu'ils euh, se sont dit... Quand on rameute des persos bonus nostalgie, euh, si on veut que ce soit nul, faut que ça arrive dans une cuisine, parce que c'est ce que Noéo a fait. Et eux, effectivement, <rire> ils font des boulets, euh, un kiton en mode Big Lebowski dans une putain de cuisine de merde, pendant que t'as deux gogoles qui voilà qui, qui essayent juste de manger ou de je sais pas quoi. Oui, et en
0: plus avec le côté ultra slapstick du fait que le le, le Barry Allen du du présent n'arrête pas de se prendre des
1: coups dans la tête tout ouais, le temps, de, de, de pouvoir, tomber tout moi, ça parce veux... que. Et, tu, et euh, tu fais, mais euh, ouais, c'est guignol. Ça avec ça. Des... <rire> mais c'est la même chose pendant la scène de baston du, du Batman. C'est-à-dire que pendant qu'ils euh, ont vengé oui, ouais. le Batman 89 en disant, regardez, cette fois-ci, il a un costume qui lui permet de faire des cascades et on va, on va faire exactement le même genre de type de combat que dans euh, euh, Batman vs Superman avec ouais. un Batman bourrin. Euh, T'as Barry qui vomit. Oui. c'est-à-dire même temps c'est-à-dire que t as, t as, et tu te dis mais à aucun moment mais vous avez décidé il y a rien il y a rien doit rester beau quoi rien.
3: Il fait, rien. Il fait même, ils font même le truc de tu pèses combien et euh, Barry oui. qui se met dans la position de Vicky Vell parce oui. que c'est un abruti et l'autre qui le là non mais mec j'ai pas de portée comme ça et tu fais ah ouais ça c'est euh... C'est-à-dire les micro-trucs qu'ils avaient à qu qu Mais même « You want
1: moi, to be nuts, let's get nuts enfin, ouais, tu vois, non, mais ». Et là, tu te dis, la mais la truc, ça marche avec Jack Nicholson, avec le Joker, quand, y a, quand y a vois, il y a un payoff, tu vois. Et encore, on pourra en parler. mais encore, c'est pas la meilleure scène de l'époque. mais voilà. C'est-à-dire que tu te dis... Tu, 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 ben comment, pourquoi, pourquoi cette phrase-là vous, vous, elle est restée et vous l'obligez, genre, ah oui, pour que les gens se souviennent bien. Je pense qu'on avait compris, c'est le même Batman qu'en 89. <rire> ça, j'avais compris télé C'est pas la peine de me refaire le film en accéléré, genre, <rire> ah oui, c'est les dents qui, le oui, sac qui du film. Je me souviens du film. Et vraiment, mais c'est une insulte à ton intelligence, mais tout du <rire> long. Oui, c'est ça. Franchement, Franchement
3: il y a un mauvais <rire> calcul, c'est que la plupart du temps, c'est quand t'as un bonus nostalgie, euh, en fait, ça peut marcher, euh, tant que le film que t'es en train de regarder est pas, à ce, qui est, est pas raté à ce point mais si si un film fait référence à d'autres films qui sont, sont considérés bien. comme des classiques mmh. et qui sont meilleurs en fait ça, ça ça te frustre encore plus parce que tu sais que t'es en train de regarder de la merde et que oui. <rire> et en plus c'est une merde qui dit hey tu te rappelles c'était vachement mieux à l'époque quand même et tu fais ouais mais t'es pas sûr de mais... dire ça mais non si... mais euh, voilà.
2: rentre dans le game et je trouve que c'est euh, super intéressant ce film parce que même dans Noé Home, même dans no way Home, on te ramène les deux Spider-Man et on te, en fait, on te, il y a une réflexion un petit peu par-dessus la jambe. Il y a une réflexion quand même sur la relation que ces trois personnages qui sont Peter Parker peuvent avoir et sur où en sont les deux Peter Parker. Dans leur parcours, hein. Dans leur parcours, où ils en sont. Est-ce que ça veut dire de les ramener à ce moment-là de leur parcours? Est-ce qu'ils ont à apporter aux plus jeunes? Qui est celui de Tom Holland, d'accord? Et en plus, il rameute euh, tout, chacun à ses méchants. Et tout Exactement. Il y a une, chez Marvel Studios, c'est toujours fait par-dessus la jambe. C'est toujours, on prend un petit peu le public pour des idiots, mais il y a toujours un petit peu à grailler quand même. Un petit peu. Là, pas du tout. En fait, moi, je me demande pourquoi le Batman de Keaton, en fait, dans un film Flash? Moi, je pense que c'est la première question. C'est un petit peu bizarre, en fait. Pourquoi, pourquoi ce personnage-là? où il en est dans sa vie, qui il est, qu'est-ce qu'il a apporté à The Flash, à, à interprété par Ezra Miller à ce moment-là, pourquoi ce, pourquoi ce personnage-là existe et pourquoi c'est ce personnage-là qu'on a choisi pour ce film. C'est parce que c'est un, a... un nœud de spaghetti, en fait, lui. <rire> et il y a un truc qui est trop intéressant, je trouve, c'est que c'est vrai que ça ressemble vraiment à du GPT ça ressemble vraiment à du Mid Journey, c'est-à-dire qu'il y a vraiment quelque chose de... On va te... En fait le, le 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 on va te choisir les euh, différents items qui viennent de différents films. Non mais c'est ça c'est comme des ça, euh...
0: ça a été prompté quoi vraiment voilà, c'est comme... tiens mets moins un peu de Batman de Burton mets moins un peu de, de de Man of Steel de
2: Zack Snyder et fais moins un film avec ça euh... exactement c'est des promptes dont le sens est supposé euh, est supposé exister dans le dans la tête du spectateur. C'est-à-dire que c'est euh, normalement euh, <rire> un film il a du sens et du coup il nous touche et il nous provoque des émotions. Là, on a déjà eu des émotions, on a déjà eu du sens généré par d'autres films. Et du coup, c'est nous qui sommes censés faire le travail d'accorder du sens et d'accorder du de la des émotions. À ce qui se passe à l'écran. C'est-à-dire que si tu fais qu voir. Qui n'en a pas. Si en tu soi. Fais,
0: ouais, parce que si tu fais voir le film par quelqu'un qui a, disons, la vingtaine, tu vois, même aujourd'hui, et qui n'a jamais vu le Batman de 89, qui n'a pas pensé prendre l'autre, qui découvre le film des nouveaux vraiment sans aucun background derrière, est-ce qu'il arrive à capter Non, mais ben non. Mais, mais comprends tu ne comprend rien. Te démênes, rien tu tu pas vois, les et en et, visuel, C'est termes. Et, et c pour ça let's get get nuts, en pour
4: le coup, mmh. voilà, ça, si tu n'as pas la référence, ça ne sert à rien. Tu vois, c'est mmh. une réplique qui est vide. Par contre, pour moi, justement, il fait ce travail-là mais involontairement, c'est ce que disait Yérim tout à l'heure, c'est qu'en fait, s'il il nous parle à nous qui connaissons l'histoire du DCEU là, t'as des émotions. Quand Ben Affleck, il vient de dire, euh, voilà, moi j'ai fait mon truc et maintenant je suis tout seul, tu sens, moi, je trouve quand même, tu sens quand il te dit ça, ouais. le poids, de la détresse que ça a été pour lui d'être dans le rôle de, ben, de Batman pendant autant d'années, qu'il voulait se barrer et que ça lui a recouté son son couple, son alcoolisme et qu'après, bah, il a dû partir pour commencer à respirer. Quand effectivement Ezra Miller dit à Ezra Miller, euh, on va pas pouvoir sauver cet univers, laisse tomber. Ouais. Et là effectivement toi tu es en mode mais oui mais c'est ça en fait. Bah, oui. C'est c'est le truc qui est vraiment t'imagines vraiment le, le scénariste qui fait la réplique dans un studio en ruine tu vois vraiment mais même on veut le sortir c'est James Gunn maintenant, non majeur, bah, ouais. Ouais.
1: même l'apparition de Galgado. Euh, <rire> alors je veux dire euh, alors et pourtant j'avais déjà eu euh, elle, elle m'avait déjà mis un gros coup de pelle avec Shazam 2 mais là tu la vois apparaître une fois de plus tu te dis OK donc toi tu es mais, T'es même pas dans la scène... Tu vois, t'es même plus dans les scènes de baston, en fait. Toi, t'es vraiment juste à la fin, t'arrives, comme ça, avec ton lasso, avec ta jupe qui ne cesse de raccourcir au fur et à mesure. Et voilà. et tu te dis... Et vraiment, tu sais, c'est genre... Euh, ma carrière, euh, je sais qu'elle elle, 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 s'arrête ici et maintenant... Ouais. Et, euh, et voilà. Bon, et les euh, caméos, tu souris d'un air malicieux à chaque fois dans les et deux films de une, une vacillée, tristesse ouais. avec Ben Affleck qui a, qui a ce costume de Batman qui est sûrement
3: le plus laid costume. Il est en CGI en plus. Je Mais crois que c'est même gros, pas un vrai costume. Ouais. Ouais, le, le, le masque qui tombe le, là. Est le, très ouais, et tu, 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 vraiment.
1: Alors que quand il est en civil et qu'il se met à parler à, à Barry de, et qu'il y a Ben Affleck qui laisse l'acteur qu'il est euh, s'exprimer, tu te dis. Ah, bah tiens, euh, et, et, et pendant un moment, je me suis dit, mais pourquoi vous allez chercher Keaton euh, Et alors que j'adore Keaton, hein, mais là, on a vraisemblablement un acteur qui en a sous le pied. Euh, vous l'avez déjà dans votre film. Pourquoi il' s'il repart dans le temps, eh ben, euh, rencontrer euh, euh, ce Bruce Wayne, Ben Affleck, plus jeune. Il n'aurait pas voulu. C'est ça la réponse. Mais qu'est-ce qu'on en sait C'est-à-dire que euh, qu -ce qu je ne suis même pas sûr qu'on lui ait proposé. C'est-à-dire qu'en fait, le gars on lui a jamais vraiment donné à, à jouer euh, un,
2: un Batman dans lequel il pourrait s'épanouir. C'est-à-dire qu'à chaque fois, tout s'est fait au pied de biche. Mais euh, oui, effectivement, le film est ce qu'il est parce que Affleck voulait partir. Et que de base, quand même, n'oublions pas que le plan de Hamada, je crois, c'était de ramener Keaton et de le faire signer pour plusieurs films après. Oui, après ouais, C'est-à-dire ouais. que ce film devait être la passation entre Affleck et Keaton qui devait devenir le Batman du film Batgirl lui le Batman de Justice League n'oublions pas quand même <rire> c'était ça c'était ça quand même <rire> le, le, le bail de base c'est pour ça que ça existe sous cette forme là oui mais c'est quand même du coup très con d'avoir Enfin, dire, a, ça, quand la... tu dis en
0: plus, tu dis que c'est un bail de base, mais en fait, c'est un bail déjà de rafistolage. C'est voilà.
4: là. Bon, là, on fera le podcast, du coup, pour expliquer mm. tout ça, mais euh, c'est quand même très con de se dire, on avait Snyder, il a fait BVS, sa fameuse intro avec Jeffrey Dean Morgan, qui joue un très bon comédien dans Watchmen, et t'as la théorie des Watchmen Daddies avec Billy Crudup et aussi Patrick Wilson, qui jouait le frère d'Aquaman dans euh, Aquaman. Euh, tu dis, mais... Mais Flashpoint, justement, tout l'intérêt, c'est que c'est le père Thomas de Bruce Wayne. Et en plus, mmh. il est maintenant assez âgé, Jeffrey Dean Morgan, pour que ce soit cohérent. Si tu mmh. en plus, tu t'en fous, tu peux tricher quand on parle d'IT. Effectivement, là, le fait, mais là, vous avez totalement raison. Qu'est-ce que ça apporte, à part au nostalgique, d'avoir le euh, Batman Kittonien À part des citations. Et en plus, c'est même mal fait de ce point de vue-là, parce que moi, je me souviens, par exemple, de Star Wars Rogue One, un film que j'aime pas du tout, la scène avec euh, Dark Vador où vraiment Gareth Edwards il se dit bon il faut que je fasse combat de Dark Vader mais pas en mode prélogie parce que ce serait trop dynamique ce serait un peu ridicule après il est censé être tout guindé et tout il te fait une scène de combat d'anthologie en plan séquence où il ne triche pas avec les codes de l'époque alors que là t'as un bat t'as un bat qui uh, tonne qui vole euh, qui est surpuissant les balles ne le font plus rien dans le premier quand même quand première scène où il apparaît ouais. il se prend une bastos il tombe en arrière là c'est genre non non mais limite envoyer des missiles la hein, cohérence a, interne de ce mais film il...
1: elle est elle est claquée même quand euh, euh, Flash se bat avec des kryptoniens il euh, y en a des tonnes à la fin dans le euh, quand Superman se réveille euh, dans euh, BVS non, Justice. Euh, Justice Justice, oui. dans Justice euh, tu vois que euh, les kryptoniens sont potentiellement aussi, aussi, rapide, aussi rapides ouais. que lui euh, donc là il en, ils en enchaîne je sais pas combien en leur mettant des, des, des coups de jus euh, euh, et, et tu te dis, mais vraiment, vous en, même, même aux gens à qui vous vous, vous adressez, vous n'êtes même pas respectueux. Il n'y euh, a rien qui va. C'est-à-dire que, euh, je, je le redis, c'est un cas d'école. Il faut, faut analyser ça et dire, quand vous avez le sentiment que quelqu'un se fout de votre gueule, comparez ça à Flash. Et, et voilà, c'est mon échelle de valeur. Et,
0: et pour rebondir sur ce que disait Fab juste avant, par rapport au fait que le, le Bayer Raphistole, c'était donc d'avoir aussi un film supérieur dans, dans le futur, là, on a aussi ce propos trop bizarre où on te ramène un nouveau personnage avec une nouvelle actrice pour littéralement une demi-heure plus tard te dire non mais en fait de toute façon elle crève quoi qu'il se passe ah elle, oui, crève, elle crève t'auras rien c'est quoi <rire> la
4: logique de ça ah, pas, 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 à quoi ça servait des gens, de faire des,
0: des efforts là-dessus d'envoyer l'actrice au charbon pour faire la tournée de promo à la place de Miller et tout ça si c'est de toute façon pour un, pour un avenir qui ne lui appartient pas et là on la voit en ce moment au moment où on enregistre où fait des interviews en disant non mais peut-être peut-être que j'aurai une place dans le DCU de James Gunn parce qu'il y a un film Supergirl qui a été annoncé et tu vois juste qu'ils essaient de coller les de, de sauver encore le le qui est en train de prendre la flotte parce que c'est en train de tanker comme pas possible au box office mais aussi parce que les gens savent que après il y a rien en fait ah ouais, bah,
3: ça. non puis en plus c'est enfin je pense qu'ils ont ils ont dû se dire ouais euh... On va enfin avoir enfin euh, une, une nouvelle super sur sur grand écran et tout, mais tout ce que le film te prouve, c'est que en fait, elle est tellement inférieure à Superman que même avec des vies infinies, Batman et deux Flash pour l'aider, elle n'arrive pas à faire ce que le Superman de Cavill faisait tout seul en fait. Le film te dit pas autre chose, c'est vraiment tu peux tu peux redémarrer, non tu vas rater, tu vas rater à chaque fois parce que t'es nul. Et c'est même même ce point de ce point là est raté.
1: C'est parce qu'elle a pas eu une éducation dans une ferme, elle a pas eu Kevin Costner euh, qui ouais, lui disait non non laisse les tornades c'est pour moi. <rire> euh...
4: En plus la façon quand même dont il la bute et après, enfin je c'est une sorte de, de castration littéralement quoi, c'est lui mettre littéralement le truc qui va lui aspirer le le noyau kryptonien de l'ADN et compagnie enfin symboliquement je sais pas si tu es une meuf tu vois ça tu te dis ouais je sais pas franchement c'est non pas mais de très... toute façon il y a
1: rien il y a je le répète il y a rien qui va il te y, à un moment donné tu as Michael Shannon Zod qui dit euh, euh, oui Khaled, elle euh, il est, il, est mort. Bah, il demande où était Khaled, il, il est mort euh, avant de, avant d'arriver tu as un grand kryptonien euh, super balèze euh, dans le film euh, et qui, qui est masqué tout du long
4: ah, tu croyais à un reveal mais de... Je me suis dit ah, <rire> ouais, ouais, J'espère au moins
1: que... Et... Ça c'est
4: le fan de comics si. ouais,
1: Mais non mais voilà Je, je me suis dit Dans, une, dans cette version Parce qu'on est toujours Dans le champ des possibles euh, dans, dans, dans cet univers là euh, Zod a pu récupérer euh, Kal-el avant qu'il arrive Sur, euh, ouais, sur genre,
3: Terre Genre
1: euh, l'éduquer lui-même Et, et, lui et il en fait wow. son homme de main Et là tout d'un coup T'as euh, ouais. Henri Cavill en, en bas de Comme guy, dans le dessin euh,
4: animé De Justice League Comme dans le dessin film. animé voilà.
1: Et tu vois je me dis Ah bah voilà Ça c'est une réalité alternative Dans lequel Tu vois Red Redson sauf que là il est tombé chez Zod même pas c'est à dire que vraiment tu, tu sens que si jamais il y a quelqu'un qui a levé la main dans, dans, de, 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 autour de la table quand il, il s'agit de, de, de proposer des idées il dit ouais ça pourrait être Superman et là tout le monde la regardé il dit,
2: euh, non c'est quoi ce Non,
1: on veut que la ville s'en aille. Ah non, alors toi, okay, t'as décidé euh... de venir et de poser des idées qui se tiennent. Non, non, on a dit qu'on y quête tout. Mais non, mais puis ça,
2: ça aurait mérité que Zod, ça soit un vrai personnage avec ouais. une trajectoire, des liens avec d'autres gens. Enfin, mais, oui, mais oui, mais oui. oui, un vrai film. C'est con, fou. moi aussi, J'attends un possible. vrai mais
3: film. Parce qu'en fait, c'est ça aussi. C'est le... quand, quand vous parliez tout à l'heure des, euh, des répliques qui, au final, ne parlent que du film et de son échec. Oui. Si tu si tu te repasses dans ta tête les au revoir de Gal Gadot et euh, Ben Affleck c'est vraiment des euh, c'est vraiment des adieux d'acteurs mais tristes ouais. c'est à dire que t'as vraiment Ezra Miller qui dit à Ben Affleck euh, peut-être de ces quatre faudrait se, re se, re se recapter pour se faire une bouffe Et Ben Affleck qui fait bah euh... enfin, non attends hey, et euh, on va faire une bouffe maintenant et tout on va se faire une sortie Ben Affleck qui le regarde qui fait non peut-être une autre fois et il se barre Ensuite, t'as Iris King qui dit « Ouais, ouais c'était qui ?» Et il fait « Ouais, c'était un, un livreur Uber. Bah, » Tu sais, un chauffeur <rire> Uber, je sais plus. Galgado c'est pareil. Peut-être à bientôt. Enfin, tu sais, et que des trucs comme ça. Après, ouais, il est où Superman On te montre, même pas une vraie scène, on te montre un écran où tu as une silhouette de dos qui, ouais, qui est en train de contenir un volcan, je crois. C'est ça, truc le... ouais. et, euh, et donc, bah, maintenant, et on à peut la en fin, parler. La chrono... on a donc Aquaman en post ah, ouais et donc là, c'est quand je disais tout à l'heure, c'est vraiment le film qui te dit « Non, non, mais on n'a pas oublié qu'il reste Aquaman 2. » Et voilà, on vous montre qu'il faut aussi n'avoir euh, aucun espoir là-dedans. Parce que bon, tout ce que tu vois, c'est donc euh, Arthur Curie qui est red bourré, qui s'écroule par terre, euh, le, la tête dans une flaque d'eau. Et, euh, et c'est tout. Et Paris euh, qui rentre tout seul chez lui. quoi. Ah bah... T'as raté ça hein, parce, non, parce que, que je...
4: Arnaud me l'avait décrite. Et je dis, je vais pas rester un carrosse. Ah, je trouve que c'est ah, le, plus, le, ouais,
1: le, ouais, ouais, le plus bel aveu de défaite. Tu termines la, le dernier plan de ton film, c'est Aquaman, ouais. la tête dans de, dans de dans un égout, ouais, dans une flaque d'eau, en train de boum, 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 quatre bander une bière.
4: C'est un teaser pour Aquaman. Et là, tu te dis waouh. <rire>
1: et en fait, c'est toute la différence euh, euh, avec Marvel qui font des, des films tout pétés. mais tu sens que euh, Faegui euh, et les, les actionnaires, les décisionnaires autour, ils croient quand même un minimum à leur univers. C'est juste que tout d'un coup, là, la réalité leur dit « Ah ouais, mais vous pouvez quand même pas faire n'importe quoi. » Et donc, ils sont là en train de se dire « Ah bon oh, ?» mais, mais ils croient quand même à leur univers. Là c'est des gens, ils font le même truc, mais, ils... ah, mais nous,
3: on ils y, y, y croit ils pas non plus. Nous, on y plus, croit ouais. pas, non, montrent, pas, en fait. Hein. Ça, mais le je pense que, que c'est, c'est va... vraiment
4: volontaire, ça, à mon avis. Oui, oui, parce que parce comme, que, tu comme vois, on par dit, exemple. Il
3: y en a trop, en fait, des répliques et des moments comme ça. Voilà, mais et même. Tu même tu dis, peu, ça peut un... pas être méta. Par inadvertance, un détail tout point.
4: bête. Quand on voit la terre Nicolas Cage, du coup, donc on revient à ce qu'aurait pu être le, ah oui, alors ouais, le, le point. Le point, euh, c'est quoi le multivers chez Warner DC Voilà. Donc au en fait, c'est même des films qui n'ont pas eu lieu. Et ouais. en fait, ce film-là, du coup, avec euh, Cage, donc qui est fameusement été documenté, il y a eu un documentaire ouais. sur le sujet. Superman Lives, euh, etc. Et en fait, à l'époque, on apprend, Superman Voilà, on apprend que le producteur Peter Berg voulait imposer à Kevin Smith l'idée que Superman allait combattre une araignée géante et que c'est une idée qu'une fille trouvait très très conne, et apparemment Peter Bag avait réussi à la recaser ensuite dans Wild Wild West, où tu as effectivement mmh, mmh, l'araignée géante que combattent les deux héros. Là, le fait qu'ils prennent ce Superman, il fait pas n'importe quoi, il va effectivement défoncer l'araignée. Donc ça veut dire que sur cette réalité-là, Tim Burton a fait un film Superman avec Nicolas Cage, où il a cédé à une ingérence de producteur. Une ingérence
1: de mmh.
4: Alors, Au niveau méta, quand même, c'est d'une tristesse, ce truc-là. Mais...
1: mais en fait, c'est pour ça que ce, le film est, est intéressant pour ses à côté. C'est-à-dire que euh, Tim Burton qui euh, n'en pouvant plus des ingérences euh, autour de, de son projet de film Superman va euh, découvrir le scénario de Sleepy Hollow et en fait s'identifier au cavalier sans tête vu que lui-même et il l'explique hein, c'est même pas moi qui fais une interprétation c'est Tim Burton qui le dit qui dit euh, j'avais tellement le sentiment d'avoir donné des années de ma vie pour rien et de me faire décapiter que mm. quand j'ai vu ce, ce spectre en colère qui courait partout sans tête je me suis dit mais bah, c'est là où j'en suis et donc Sleepy Hollow est la résultante directe de l'ingérence. Donc ensuite que Warner convoque le truc en disant hey, « Ouais, mais dans, regarde, t'es juste pas dans la bonne réalité, mec. Dans une réalité, t'as tout fait exactement ce qu'on te disait, ça te gênait pas. »
4: Dans toutes les réalités, il n'y a pas d'auteur chez DC. c'est pas d'auteur, quoi. <rire>
1: Et tu, mais en plus, pour moi, c'est plus encore que, faire, que la nécromancie numérique, qui est déjà vraiment un truc qu'il faut qu'ils arrêtent. Hein, parce que Ghostbusters Afterlife... Euh, le Star Wars, etc. Au bout d'un moment, non. Non, c'est pas une bonne idée de faire, de, de, de faire euh, jouer des morts à qui tu pas demandé la permission. C'est euh, le consentement, en fait. C'est valable pour les humains, c'est valable pour les, les, les morts aussi. Et, euh, mais à donner vie à des films qui n'ont pas été faits, <rire> mais alors, je veux dire, Marilyn Monroe en Harley Quinzel, c'est pour quand bah, ouais. euh,
4: Clint Eastwood qui va jouer un vieux The Dark Knight. Euh, bah, Ou ouais, bah. à des personnages qui n'ont pas eu lieu, être sur la terre George Reeves, justement. Pareil, d'ailleurs... Je sais pas si c'est... Ah oui, a le gars s'est suicidé. Genre, voilà, George Ritz qui s'est suicidé ou qui a été tué, peut-être on ne sait pas, oui. par un grand producteur et oui. tout. Euh, et qui jouait à Superman, du coup, dans la vraie et vie. Et pouvait plus. Là, on revient sur sa terre à lui et on invente un Flash qui, qui, qui n'a pas lieu d'être, au milieu de sa terre à lui. Et euh, du coup, bah, Arnaud m'expliquait hors, hors micro qu'en fait, moi, je croyais avoir reconnu vaguement le mec qui jouait Flash dans la série des années 90 et qui jouait Jay Garrick dans la série The Flash. Et c'est même pas lui. C'est un, c'est un mec random. Là, on est encore sur le prompt, tu vois. C'est même
0: pas un mec, c'est une, c'est une modélisation, CG, voilà, en fait. C'est littéralement ça.
4: Et pareil, on te met Superman et Supergirl de euh, la franchise Sol alors et Ils ont CTT, jamais été ouais. ensemble ouais, dans leur truc. Ouais. En fait, c'est tellement de méta à un hein, niveau, mais genre d'aveu d'échec où on dit limite, dans tous les multivers, ouais, DC, ça a toujours été un truc de producteur. En, en sachant qu'il y a un quoi. truc,
3: alors après, euh, je pense que c'est aussi qu'il peut pas tout ouais. dire pour l'instant mais euh, Parce que là, du coup, ils ont commencé à communiquer sur les caméos que Muschietti aurait demandé, mais qu'il n'aurait pas eu. Et étrangement, il, il aurait demandé que euh, des très, très vieux. C'est-à-dire qu'il y avait euh, le, pingouin de, le pingouin et le joker, mais de la série des années 60. Il y avait euh, la Wonder Woman euh, à l'ancienne, donc qui faisait déjà un caméo, d'ailleurs, à la fin de 1984. De euh, et il y avait... Euh, ah oui, et il voulait euh, Brando aussi, <rire> <rire> bah, en Jorel, quoi. Oui. Et, euh, et donc euh, non parce que je veux dire ça fait pas sens non plus enfin tu vois et enfin moi je suis persuadé que le mec a juste fait une liste de 50 noms et qu'en fait ce qui s'est vraiment passé c'est qu'ils ont dit non en fait eux tous ceux-là là ceux, ceux qu'on a rayés, c'est juste qu'ils voudront pas ils vont attaquer eux, parce ouais. que c'est très mauvais quand mmh. même. et, euh, et c'est tout et c'est pour ça qu'en fait t'as soit des trucs qui n'existent pas soit des très très vieux parce que bah, c'est le truc que j'avais envoyé dans le groupe imagine que c'est con tu vois ils commencent à contacter <rire> des gens de l'équipe de Nolan enfin, des films de la trilogie Dark Knight les gens vont juste les insulter et on ne <rire> permet jamais de la vie vous nous mêlez dans ce truc là enfin tu vois c'est c'est comme pareil tu vois avais un collègue qui à la fin mais même Matrix et Pattinson
1: ils ont même pas ils, ils ben, ont non, même pas voilà. tenté euh...
3: heureusement oui heureusement ben, enfin, c'est euh, ça comme... <rire> mais c'est et en fait tu tu peux faire ça qu'à des très, très vieux, quoi. Parce que soit, je pense lensletter on en a rien à battre, tu vois, concrètement. Euh, et après, bah, ceux qui sont morts n'ont pas leur mot à dire. Et donc, j'imagine que tu dois juste avoir un raisonnement pragmatique de merde où ils se sont dit... Euh, bah voilà, s'il y a un moment, on fout... Euh, D'ailleurs, lui, c'est pas un camion CGI, c'est une sorte de, de photo qui défile de manière pourrie. Parce qu'il y a Adam West, Adam West ça, oui. ouais, ouais. ouais. Donc, voilà, dit, ils ont juste dû se dire... bah personne va nous emmerder si on tape vraiment Ouais, dans, ouais, dans le chaos familial quand en gros as vraiment ce truc là et et après quand même le fait de déterrer les grands-parents pendant la partousse du coup. oui c'était ça, c ça. <rire> ouais. mais tout ce que j'ai dit c'était euh, pas de l'inventage du de sens <rire> c'était totalement des analogies avec le film mais surtout
1: qu'en plus <rire> je crois que très peu de temps avant dans Titans euh, t'as Beast Boy qui lui aussi traverse différentes réalités et il croise le flash de Grand Gustine euh, il croise les, euh, les Titans Titans Go okay. euh, ouais. sa version dessin animé euh, et, et, et donc, et Ezra Miller avait joué dans, 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 dans Flash. Flash ouais. Et en fait, c'est fuck tout ça, quoi. C'est-à-dire qu'on a accès aussi à cette richesse, quand même, qui est, parce que les personnages d'ici sont très, très présents euh, sous une forme ou sous une autre, en, en animation, en, en film directement, euh, en, tu vois, animé. C'est
0: actuel, en plus, tu vois. C'est plutôt que de faire revenir oui. des, euh, des morts ou des gens qui ah n'ont mon... pas joué. Pourquoi vous ne faites pas appel aux gens qui, euh, même si les séries ont toutes été annulées,
4: mais était euh, dans dans le game il y a encore un an. Mais oui. Et c'est le... là que le film tombe très mal en plus parce que au-delà même du fait qu'il tombe à un moment donné où l'univers DC est annulé de fait et qu'en fait il reste juste ces trucs là au frigo à sortir avant qu'ils pourrissent, euh, c'est qu'il sort quelque temps après Spider-Verse où on bah, voit déjà en fait. Tu ouais, euh, de ouais. as des ouais. multivers connexes, live action et animation. Ça, ouais. Là, on fait aucune référence à l'histoire très riche de DC en animation. Euh, au fait qu'effectivement il y ait ce côté bah. On t'impose des points temporels parce qu'en fait, c'est une allégorie de la production où en fait, il y a un modèle de film de super-héros parce qu'il pense que c'est un genre de fiction. Mais après, je me parle juste final, de... Je me par juste de juste... temps. Et au final, dans Spider-Verse, le héros te dit, non, moi, je suis pas d'accord parce que je suis un, un produit libre, justement, un produit mmh. d'auteur à Hollywood dans un système de producteurs et je vais me rebeller contre ça. Et le film, lui, justement, il te dit, non, non, effectivement, ces canaux-là, ils sont, euh, ils sont obligatoires. Et on te montre, en plus, voilà, des franchises. Bah, la, les Superman des Soulkinds, c'est exactement ça. C'est Richard Donner qui démissionne du 2 qui est remplacé par Richard Lester. Le film de Burton, enfin c'est c'est un niveau de cynisme, je sais pas si c'est la surinterprétation, mais de méta-cynisme qui se conclut en apothéose avec le retour de Clooney, ouais. mmh. qui lui a passé sa vie entière à dire qu'il avait regretté jouer Batman, que si s'il si avait le refaire, il fallait qu'on mette un point dans la gueule et tout. Il a vraiment dit ça. Hein. Euh, tu dis, mais mais vous vous rendez compte de ce que vous dites
3: Mais surtout parce que non <rire> seulement tu as le retour de Clooney, donc, où, où c'est vraiment Warner qui, qui assume genre le film qu'ils ont toujours... Euh eux-mêmes, euh, presque officiellement. Désavoué, ouais. des ouais. désavoué, toute l'équipe du film, enfin, euh, Schumacher qui avait, euh, Il s'était excusé aussi. Hein. Excusé d'avoir fait le film, enfin, vraiment, c'est, ça allait super loin. Et il te, et, et c'est pour ça que quand, quand tout à l'heure je disais, tu vois, le, la métaphore du mec qui est, qui s'étouffe dans son vomi, et que les gens disent, ouais, mais au moins, tu vois, il aura vécu jusqu'au bout. Ben, là, quand il, quand il me ramène clowné à la fin, tu vois, ça m'était pas arrivé depuis très longtemps tu vois de parler pendant une séance tu vois, tellement il y a une surprise parce que tu as, as la petite fraction de seconde où tu dis ok qui vont ramener parce que tu l'entends le, à la voix du téléphone que c'est pas tu sais que oui, c'est oui, pas Ben sûr, Affleck tu, tu, vois, même, direct. Tu, tu sais que ça va être ça à leur fin oui. que ça va pas être Ben Affleck et tout donc tu dis ça, ils peuvent pas rejouer la carte qui tonne à l'infini après tu dis Val meurt il est, il est trop mal en point et euh, et donc moi vraiment je pensais pas à clouner tu vois je me disais mais ils vont forcément faire un truc et limite ça m'aurait fait vraiment marrer qui ramène genre euh, justement que, que ça fasse un clin d'œil un peu beau joueur genre nous on a raté mais d'autres non genre si, si j'avais vu Robert Downey <rire> Jr ça m'aurait fait gollerie tu vois Pattinson tu veux dire non Robert Downey Jr Robert Downey Jr pourquoi pour la blague pour la blague ça aurait okay. été drôle ouais. je, je, je me serais dit ouais c'est bien pensé en termes de blague de merde tu vois ce que je veux dire ouais, mais je pense là... que t'es plus intelligent que, en fait <rire> <'ils> en... Ouais. <rire> non ce que je veux dire c'est que là là donc, tu reconnais ta filiation avec le un des pires films, machin. Et là, pour moi, ça veut dire qu'en fait, t'es au courant que ton truc est raté parce qu'en plus, la scène s'arrête pas sur Clooney. Elle s'arrête sur Ezra Miller qui le regarde en disant « Mais t'es pas Batman. » Et c'est ensuite que t'as le contre-champ sur Clunet. Et après, t'as re-contre-champ et Ezra Miller qui perd sa dent. Oui. Donc, t'es ah vraiment, oui, vrai vrai que vraiment le plan dans du gag. C'est ah, ah, ça. T'es vraiment dans du gag de, on fait n'importe quoi et ça, tu pourrais le voir dans un film parodique. Tu pourrais vraiment le voir dans, mais quand je dis parodique, c'est parodique façon, y a-t-il, etc., oui. tu vois. C'est pas juste une comédie, vraiment un truc où on est au courant qu'on est dans un faux film, entre guillemets. Ouah, ou ouais, ou super-héros movie et trucs ouais, voilà, ça. voilà. Hum. Tu pourrais vraiment avoir ça. Et, et là, donc, pareil, tu dis, euh, c'est une mise en abîme de fou furieux, quoi, de faire ça, de, tu sais, de rater son film et de le finir sur ça, sur un clin d'œil à un autre ratage, oui. en disant, voilà, c'est ça. Et puis, pareil, on va pas lister toutes les répliques, mais t'as quand même... Faut, moi, je peux comprendre que Keaton soit pas l'homme le plus motivé du monde quand quand il, il a dû s'agir de faire des re ou je ne sais quoi. Parce que ce mec-là, en fait, qui a quand même un rapport très affectif à son rôle de, vieux, de Batman et tout on l'a quand même appelé initialement pour un Batman Beyond qui a été annulé mmh. ensuite on lui a fait tourner un film entier Batgirl qui a été détruit et, et, et là il sort sur ça et donc quand t'as euh, un des deux Barry qui le sauve tu sais qui, qui s'est mis dans la boucle temporelle et tout et que t'as Keaton enfin le Batman de Keaton mourant avec, avec du sang qui sort de la bouche et qui fait non, bah, oui. <rire> tu m'as déjà amené une fois. Ouais. Moi, c'est déjà ouais, beaucoup. Ouais. Maintenant, laisse-moi crever. T'es tué C'est <rire> totalement ouais. ça. Et c'est pour ouais. ça que j'ai dit dans le groupe, Enfin, limite le, le mec, le mec chopperait, euh, chopperait euh, oh, oui. Flash en lui disant :« Je veux mourir. » Sérieusement et sérieusement, Ezra, il faut aussi que tu te rendes aux autorités maintenant. Ça m'aurait <rire> pas. Ça me... Genre, je me serais pas dit :« Oh, il est sorti du personnage. » Parce qu'en fait. Toutes les répliques, ça devient des trucs où tu fais <rire> mais c'est ça. Et il y a même des points où je pense que dans d'autres circonstances ils auraient cuté pas mal de de séquences gaguesques en fait de Flash Alors, Juste je, par je... peur en fait que ça fasse écho à l'horrible actu de l'acteur. Parce que quand même au tout début je me suis dit « mais, bah, ce mec a été du coup il a un procès pour détournement de mineurs, entre autres et quand t'as ces groupies genre ouais Flash je t'aime et tout machin, je me suis dit mais ça en fait un autre studio aurait que direct parce qu'il serait ouf, dit et il a plusieurs moments quand il fout la merde à poil dans la ville c'est pareil tu vois pareil oui. Donc, ou chez dis... la voisine c'est ça tu... il va falloir que je déménage c'est
1: ça, ah, tu vois ce que et ça m'a
4: rappelé? Ou en Urban 84, Gal Galgado, sauve une petite robot au milieu de la rue. Oui. Euh,
5: ça... <rire> c'est pas ouais. sûr que ce
3: soit. <rire> et donc tu dis, je pense que là, c'est pareil. C'est, pas qu'ils sont pas au courant que tu peux avoir des mêmes faits à partir de ça. C'est qu'ils en, ils en étaient à un point genre, ce problème ou un autre, c'est bon, de toutes les manières, le film ressemble à rien. Que soit ça ou pas, c'est, c'est plus, c'est plus, c'est plus si grave que ça. Et c'est pareil, t'as, hum, euh, t'as euh, comment... Euh, le, le moment où... Euh, attends, c'est quoi Ouais, il s'amuse avec euh, des, des trucs... Bon, je pense que c'est des restes de Lord the Miller aussi sur euh, les allusions autour vers le futur et pour rendre ça moins gratuit, c'est qu'en fait, dans cette version Eric du Stolls. monde, c'est Eric Stolz oui. qui a joué. Donc, ce qui est un clin d'œil cinéphile, pour le coup, oui. ultra euh, référencé, super Mais de toute façon, tout
1: le film, en fait, c'est que des ouais. références de, de gens qui aiment un peu le cinéma, même pas encore... Enfin, des gens qui se pensent cinéphiles mais mais Eric Stolt euh, le, le Death of Superman euh, avec Nicolas Cage c'est que c'est vraiment hé hé hey, hey, vous les vrais geeks euh, hein, ouais, ça. les boomers mais tu sais c'est très
3: c'est très le côté euh, trivia des pages ah, ouais, ouais, vois. genre ouais ah ça c'est pas mal tiens <rire> euh... bah, limite ça aurait pas
4: été con de prendre un Batman enfin mec qui a pas été casté pour jouer Batman avec euh, je sais pas il y a Josh Brolin qui compétitait pour le rôle à l'époque ah, en euh, même ouais. temps que Ben Affleck tu vois, ça aurait été plus méta de faire ça que de oui. ramener Clounet, tu vois, par Mais exemple. Là.
1: On ouais. est combien d'années après la Station Hero où euh, ouais, c'est voilà, Stallone qui joue Terminator, ouais. quoi et, euh, et là, tu te dis, bah... C'est vieux, vieux, non vieux, vieux. C'est has-been, quoi. Faut, faut, faut plus faire ça,
3: messieurs-dames. Je suis même, fin, tu vois, dans, <rire> dans le côté euh, résigné euh, de manière un peu genre... Bon, puisqu'on en est là, autant en rire. Tu vois, t'as le le générique de fin, c'est un chien qui est en chute libre, <rire> oui. parfois caché par un drap, du coup, il est ouais. en panique comme ça. Et qui regarde les bébés tombés à côté. Et qui regarde les bébés tomber à, et côté. Bébés et... à côté. Et tu fais... Bah, ça, c'est pareil. C'est pas, pas du hasard. genre C'est une allégorie du film. Et ça peut pas être... Mais
4: ça, c'est le côté Frankenstein aussi, parce qu'ils veulent aussi insérer du fun. C'est Dès qu'il se met à courir au début, paf, on te met un morceau cool, pop et compagnie. Mm -hmm. Toute cette partie gag qui va se greffer à la partie drame, qui va se greffer à la partie méta, et en fait, jusqu'au bout, même là-dedans qui tombe, tu vois, c'est t'as trois films, quatre films, cinq films en un, en fait, c'est ça, en fait, c'est ces morceaux-là, ils se sont juste dit, il faut que ce soit un film fun parce que c'est un film de super-héros, quand même, tu vois, il faut que ce soit un peu enlevé parce qu'il y a quand même le côté, euh, bah, effectivement, la mort, de la, enfin, la mort de la mère, tu vois, c'est pas un truc oh. qui vraiment rigoler rigole avec ça, et t'as aussi le côté, bah, il faut un film méta parce que No Way Home, parce que il faut qu'on sauve l'univers d'essai, etc. Et puis après, tu as toute la surcouche de production qui va se mettre au-dessus. Moi, je te dis, il y a des moments, genre quand ils arrivent sur le champ de bataille euh, euh, merde, avec les kryptoniens, justement, je crois qu'à ce moment-là, pareil, ils se mettent à courir et ça fait une musique un peu cool. Mmh. Et, ils font leur course à deux et tout. tout, tout. Ouais, tu ouais. Te dis, ah ouais, trop bien, de flash et tout. Mais c'est pas du tout le moment, c tout... Et surtout ce qui, ce qui vient après tu vois. Ou même le moment, par exemple, où Keaton, il est dans son dans son plane plane là, et donc il leur dit, vous avez des parachutes dans le dos, mmh. et t'as pas de parachute maintenant bah, non, je, Keaton, je suis trop cool, frère, moi je vole, en fait. <rire> et juste après, il tombe, et t'as le flashpoint barré qui dit « Waouh, ça déchire sa bite ouais, !» C'est oui. vraiment une phrase de, de Stoner Movie. Ouais, mais... ouais. Enfin, lui, toute son, il sort d'un Stoner Movie. Ouais, « Ça hein, déchire vrai. sa bite. <rire> » Ah
5: là,
3: il, il me sert ce costume
4: c'est au niveau de ma bite. Il <rire> je... ah, y, y, y a beaucoup
1: y a, de références. Mais En plus, euh... je crois
3: que c'est assumé que c'est aussi un truc. C'est que dans cette version du monde, ils ont des expressions que, que l'autre Barry n'a pas. Parce ouais. qu'ils ouais. qu inventent aussi des expressions. Oui. Et ça, c'est pareil. <rire> ça sert à rien. Enfin, c'est juste Non, Mais en plus, ça... surtout, il y, y a quand ouais, même un critique.
1: truc. Ouais. Il y a un truc qu'on dit pas. C'est que c'est censé être un film The Flash. C'est... Euh... Et, euh, et, et jusqu'à preuve du contraire euh, le, euh, le, le flash Que ce soit Barry Allen ou Wally West Il a une putain de galerie De super vilains euh, Qui en plus c euh, et, Moi je l'adore en, en comic book parce que c'est les rares super vilains Où t'as l'impression qu'ils sont nazes et en fait, tout d'un coup, tu te tu, mmh. tu rends compte à quel point juste un naze peut être très dangereux euh, à un moment. Euh, voilà, si tu le laisses, euh, euh, Captain Cold, euh, euh, voilà Mirror Master, etc. Et, le truc il, il, et et puis et puis il a un, une némésis euh, reverse Flash ou Zoom voilà. qui est sûrement la plus grosse ordure ah oui, lui, ouais. qui est... Il qui n'y a, y a, y a pas d'équivalent. C'est-à-dire que lui, quand il décide de pourrir la vie de Flash parce que il veut le rendre meilleur, en faire un meilleur super-héros, c'est il, il, la passion du Christ. Tu, tu, je vais tout enlever, tout te prendre. Je vais tout te prendre, et mais ça suffira pas, mais parce que, que tu... Il y
4: euh, a, Reverse Flash, dans oui, le film, Mais,
3: mais, voilà,
1: mais c'est à dire, c'est quoi ce truc-là? Apparemment, les
3: que... mecs l'appellent Future Flash. Future Flash. ou, ou Dark Flash.
1: Future Flash. Et qu'est-ce que c'est? C'est, c'est, c'est le, justement, Mabit. C'est ma ouais. Qui, ouais. qui phase, et qui se rend compte que quand il il, il reprend ce... oh, regarde, je peux me mettre des, des trucs tues, ouais. tout pointus, mais comme le pire design de personnages des années
4: 90 euh, avec des piquants partout euh. ah bah c'est hein. c'est 12D Flash atroce mais surtout que ça, ça prend une minute dans le film c'est qu'au début tu le vois il a sa veste jaune oui. tu te dis bon ok je comprends un peu le, le langage visuel ça va sûrement être reverse flash à la fin parce qu'on le voit au début en plus mais c'est genre vraiment euh, Barry qui décide enfin Flashpoint Barry décide ouais attends il faut qu'on revienne en arrière pareil à allégorie l'égoty du film il faut qu'on revienne en arrière dans l'écriture et tout ouais. et en fait il se retrouve dans la sphère
3: même de tout le DC ou exactement exactement have to Go
4: back t'as littéralement ouais. le mec qui arrive et euh, Barry qui le fait avec une réplique How long have you been doing this était en mode ah ok donc en fait ça veut dire qu'il a passé 50 ans dans la Speed Force à chercher la solution etc ah, c'est pas un vilain ça. et puis surtout c'est pas Reverse Flash quoi ouais.
3: c'est ah oh, non, non. Mais surtout qu'en plus, bah, après, c'est pareil, c'est juste de, des éléments de communication qui sont obligés de, de mettre pour pas dire, écoutez, ce film est -ce une merde et il y aura jamais de suite. Parce que voilà, ils sont encore en promo. Mais donc, Muschietti lui a dit qu'en fait, euh, dans sa version, euh, l'assassin de la merde, c'est effectivement Reverse Flash. Donc, il est, il existe, il est canon, il est quelque part. Mais voilà, mais je veux dire, ça, c'est comme... Il y a quand même euh...
4: un gros vide là-dessus, hein. On sait toujours pas qui a planté la nana, <rire> Ah
3: ouais, non, non, mais clairement, <rire> c'est, euh... Mais d'ailleurs, ça, c'est, aussi, <rire> c'est aussi, c'est aussi un énorme problème parce que c'était le truc que, pareil, je pense que c'est pas que t'avais mal retenu, c'est que ton inconscient refusait que ce soit aussi stupide que ça. Ouais, ouais. C'est que donc. Les tomates? Il, il, ouais. C'est-à-dire bah qu'il oui. va, il va recorriger Mais le évidemment. truc après qu'il y ait quand même les deux Bruce Wayne des deux réalités différentes qui lui aient dit, genre, faut vraiment pas euh, mettre ses pattes dans le flux temporel parce que ça part toujours en couille il faut vraiment être un odieux crétin pour euh, croire qu'en en fait, t'es au-dessus du truc et tu peux, tu peux maîtriser. Donc, il, il arrive, faut, il, il faudrait, arrive. Il faudrait vraiment
0: être stupide pour euh, ouais. bidouiller avec le multiversaire. Mais ça,
3: d'ailleurs, c'est pareil, moi, je l'ai aussi pris en, en de méta. Il faut, Donc, faut être, vraiment être un teubé pour écrire un scénario aussi con et tout. <rire> T'as vraiment Bruce <rire> Wayne qui, qui dit ça, quoi. Il dit, mais franchement, ouais, j'imagine pas quel con pourrait faire ça. Tu, sais, tu, es, <rire> mec, tu, tu, tu dis ça dans le film où justement, un con a fait ça, quoi. Et pareil, ce qui achève de te faire comprendre que le héros de ce film, le personnage de Barry Allen, est avant tout caractérisé comme con, c'est que... Donc, il arrive à corriger son erreur. Il a en plus le bonus de... Du coup, parce qu'évidemment, sa mère, c'est une extravertie, donc en fait, elle prend des inconnus dans ses bras oui. parce qu'ils qu ont la larme à l'œil. Oui. Voilà. Ouais. Il a même ce méga bonus-là. Tu vois, A priori, c'est bon, maintenant, tu vas rentrer chez toi et c'est normal. Et là, il y a vraiment le déclic en regardant ces putains de boîtes de conserve de sauce tomate et c'est-à-dire donc du coup Arnaud fait ouais vu qu'il a rien compris, il a bidouillé la caméra histoire qu'on voit euh, la, le visage de son père et que ça l'innocente. Non, c'est parce que ça ça aurait été une interaction avec un objet. Lui il a fait quoi Il a fait 30 interactions avec 30 <rire> boîtes de conserve. Il y en a plus de 30 hein et vraiment <rire> Ah tarion. oui, non, mais en plus parce que vu ouais. qu'il ouais. interverti, ouais, les intervertit, il peut même un... faire 60. Non, non, il a modifié la trajectoire de plein de trucs. Et il pense vraiment que genre, non, mais c'est bon, ça va innocenter mon daron, puis rien d'autre ne va être modifié. Il est stupide, il est stupide <rire> oui. C'est incroyable. D'autant que, euh,
1: comme le, Andy t-il l'a dit ensuite, euh, que celui qui a tué sa, sa mère, euh, c'est Reverse Flash. Mmh. Donc ça veut dire que la Qu'il y ait des tomates Ou qu'il n'y en ait pas Que le père soit là Ou qu'il soit pas là Ça change absolument rien ouais. C'est-à-dire que Reverse Flash tu, Tuera sa mère Parce que euh, il sait Que ça va être le, le trauma matriciel Qui va faire de lui euh, Un meilleur héros Donc ouais. si tu acceptes Si tu, tu valides l'existence Qu'est-ce que tu en as à foutre De tes
3: tomates ça. Et, Ou alors Tu sais déjà Que tu feras pas d'autres bah, mais euh, surtout bah, C'est surtout ça, hein. Ah oui, ça. mais à ce dit, bah après, après si tu veux te cynique jusqu'au bout, tu peux faire une scène bonus de fin où t'arrives vers Flash qui arrive et qui tue le Daron quand le Daron se fait
5: innocent.
1: Tu te rends compte que mais... si jamais il n'y avait pas eu de tomate, j'aurais peut-être pas tué ton père. Bon, par contre, j'aurais tué Twitter.
3: <rire> c'est.
1: Euh... Euh,
2: le... Ce qui ce qui est passionnant dans ce film, c'est que en soi, euh, Barry Allen, c'est pas un vrai protagoniste quoi. Il déclenche une histoire. Puis, il l'a subi après. En fait. Il l'a subi complètement et à la fin, il a rien appris à part que... Que la destinée de sa mère est inévitable et qu'il faut accepter sa mort. Mais euh, on t'explique après dans la promo que de toute façon, c'est le grand méchant, très méchant qui a tué sa mère et qu'il va falloir euh, l'affronter. Donc Moi, j'ai un peu du mal avec euh, l'écriture de ce film globalement parce qu'on est dans une logique où... Euh, on a un personnage qui, en gros, a un objectif, c'est de sauver sa mère. Et un besoin, c'est d'accepter sa mort. Bon, il y a une écriture très académique où il est son propre antagoniste sur la ligne du besoin. Et en gros, euh, c'est modélisé par ce flash plus jeune, là, qui devient méchant, on ne sait pas trop pourquoi. Et en 30 secondes. Sait, et on ne sait pas trop ce qui drive le fait <coughs> qu'il réessaie encore et encore de... Voilà, c'est pas construit dans le film, quoi. Ah, parce
0: qu'il supporte pas de voir la mort de, de Batman et de Supergirl, c'est que c'est là son propre traumatisme qu'il veut pas répéter, du coup, et parce qu'il sait aussi qu'il peut empêcher, que de la même façon que l'autre Barry a empêché la, la mort de sa mère, il se dit « Bon, bah moi aussi, je peux le faire, je peux empêcher la mort de tous les gens qui comptent. Ouais. » Mais bon, il compte, il n'est pas... Il est pas qu il a encore
2: ouais, plus ouais, con il il que le premier scène ouais. Il a une scène et demie avec euh, Supergirl, il a quatre scènes avec... Euh, Vraiment, il a trois interactions avec le Batman de Keaton. Bah oui, Je sais que c'est bon, c'est traumatisant de voir des gens mourir, mais bon, au point de passer 50 ans à essayer de les sauver. Non, là, non mais après, à la limite, là, tu,
3: là, tu peux dire que c'est pour sauver sa planète, parce que oui. en gros, s'il il n'arrive pas à, à oui, gagner vrai il y cette y a ça bataille, ça bon, oui, ouais. ça, ça, d'après, va euh, transformer la Terre, etc. Il y, y a ça, il y a Donc, ça. À la limite, tu vois, le, pas Mais, mais bon, c'est plus...
4: un, un adolescent irresponsable. Enfin, effectivement, pourquoi est-ce qu'il est en train de croisade de toute une vie euh, juste pour ça,
2: c'est enfin, a, te a tellement expédié après. Et là où ça venir. fonctionne pas du tout après, c'est que euh, ok, on comprend que c'est l'antagoniste du film et du coup l et l'antagoniste du film que ce vieux monsieur et meurt parce qu'il se tue lui-même par accident. Et du coup, en fait, on a une fin complètement anticlimatique où euh, le, le personnage principal a pas du tout à faire un un choix difficile ou n'a pas du tout un dilemme qui est incarné quoi voilà la situation se règle et du coup il n'a plus qu'à euh, oui, il n'a plus part... qu'à buter sa propre mère en lui ouais. faisant des adieux bon comme tu l'as dit ou euh, <rire> elle prend des inconnus dans ses bras euh, il <rire> y a un petit il y, y a un petit champ contre champ qui qui peut être Indique oui. qu'elle le reconnaît un petit peu. Mais bon, ça voudrait dire que la mère comprend que son fils est devenu flash, qu'il s'est voyagé dans le temps.
4: Non, mais c'est la magie, retourner à le futur, ça. Hein. On se voit, ah, ouais. on est de la même famille, je sens ouais. un ouais. lien. Ouais, mais euh, te euh, c'est ouais.
1: tellement plus subtil euh, de Retour à le futur que bah oui, là, ouais. dès la première phrase où t'as le, le petit Barry qui est en train de faire ses devoirs et tout, des putains de maths, quoi. Et elle dit, mais j'arrive pas à trouver la solution. Des fois, tu y sais, y Barry, de des fois, il n'y a pas de solution.
2: Et il leur dit dans oh là 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 je dire ça à son gamin qui fait ses, ses
4: maths en plus tu vois ouais, il y a forcément mais... une solution c'est un exercice de maths hein. c'est des maths ouais <rire> non mais c'est pareil Quand sur les sur, pas, sur ouais. les
0: répliques relou aussi sur les euh, je t'aime je t'aime plus hein, mais je t'aime I love you first C'est ça qui deux doigts de faire ouais je <rire> t'aime puissance 3000 tu vois mais tu fais mais tu sais que ça va être
2: ils font il y a beaucoup d'éléments qui sont installés après t'as un payoff mais c'est ça péter du cul ou c'est c'est l'écriture, je ça pense revient, que ça revient parce qu'il faut que ça revienne mais pareil ça fait ça fait pas complètement sens et une fois normalement que Barry dit à sa version plus jeune euh, reprend la réplique de sa mère parfois il y a pas de solution bah ça doit normalement donner lieu à un affrontement entre les deux ou vraiment c'est difficile pour le personnage et non en fait il y a juste il euh, y a juste deux personnages qui se trucident entre eux ça, c'est que l'élément perturbateur été... se, se résout lui-même, ouais. en fait. Mais en plus, ça n'allume ouais. pas la vie de
4: Barry, du coup. Moi, ça me pose une question par rapport à la matérialité. Euh... Non, mais
3: c'est parce que ça, c'est pareil. C'est comme quand ils font expliquer euh, par des spaghettis. C'est-à-dire qu'en fait, les mecs, ils ont vu, effectivement, ils ont dû retour vers le futur. Ils ont retenu l'espèce de scène avec le les ligne temporelle sur le tableau. Ils l'ont reproduite en version teubée. Parce que, pour <rire> le coup, Keaton n'explique pas du tout pourquoi, tout d'un coup... Tu serais dans une autre euh, ligne temporelle, majeure. Il juste, c'est arbitraire, c'est comme ça, ça marche comme ça et tout. Et donc, quand, quand le futur Flash, on va dire, euh, se met à parler, va... d'ailleurs, ça c'est pareil, en fait, il est, il est beaucoup plus, c'est beaucoup plus la dépression que la méchanceté pour moi, ce qu'il incarne, euh, futur Flash. Mm. Parce que vraiment, toutes ces répliques, il est pas méchant. Obsession, en, en fait, il est juste ouais, obsessionnel, obsédé par un, par obsessionnel raté, quoi. Mm. Du coup, il arrive pas à faire ce qu'il veut et tout. C'est pareil, c'est aussi une énième allégorie du film et, et de, de l'univers partagé. Euh, <rire> hein, et des milleur Et, et, et Desire-Milleur.
1: Hein. Desire... Ah, Desire jouer face à, fa... à lui-même, <rire> euh, <rire> virer tous les, les secondes potentiels qu'aurait pu jouer avec lui pour qu'au final, ce soit que lui-même qui se parle à lui-même ah ouais. pendant un, une heure de film. Euh, mais le gars... Vrai que euh,
3: peux, ouais, tu peux
1: le voir comme ça ah, aussi. Je pense qu'il est sous-calmant et il ne voit pas la différence <rire> entre on arrêtait de tourner et... Euh... <rire> Bah, c'est sûr mais après,
3: après ouais as... Il, il lui dit il lui dit ouais j'ai dû euh, re... je dois quand même te remercier parce que genre pourquoi je t'ai mis un pain euh, au début du film c'était pour que tu me crées donc il fait ouais bon bah, si vous voulez enfin ce stade toutes les manières parce que ça c'est pareil si, si tu <rire> fais le raisonnement jusqu'au bout ouais. tu fais d'accord mais en fait donc tu n'existes pas vraiment en fait enfin comment comment euh... Comment t'es né en fait de, de tout ça, tu vois Bah ça c'est après le problème de tout le film voyage dans le temps, tu vois. Non mais voilà, ouais, mais
4: eux mais eux p... pour réfléchir, non, ça marche pas du coup. Oui, ouais, voilà, ouais, c'est ça. ça. Mais eux ils
3: te le mettent de manière tellement frontale, tu fais ouais, bon OK. Surtout mais c'est ça veut dire quoi. que si
4: un flash qui triche avec la réalité crée une nouvelle timeline, ça veut dire que lui, il y a une timeline où il a pas poussé de Flash. C'est c'est quand il a poussé de Flash qu'il a créé une nouvelle timeline, tu vois. Non mais voilà, c'est c'est un truc qui la queue et tout. Et justement dans les putains de comics, Flashpoint, il se réveille Barry Allen, on sait pas ce qu'il a fait, le monde est différent. Et donc ça t'explique quand il a sauvé sa mère en un claquement de doigts, toute la réalité s'est réécrite. En sachant que c'est un petit mystère entre guillemets voilà. parce que personne Exactement. ne sait. Et du oui, coup, lui, il twist, pense, euh... il pense
3: que c'est Zoom en fait qui a ça. fait tout, etc. Alors
4: que là, quelque part, quand Barry Allen revient en arrière, il y a un autre Barry Allen. Donc quand il revient dans le présent et que c'est pas sa timeline, parce quand sa timeline, à lui, son père est en prison et va y rester, il devrait avoir un autre Barry Allen. Tu vois Enfin, si tu t'arrêtes juste Aussi, les euh, règles, même d'écriture du film, le, mmh. tout le côté faussement scientifique, débile, même, <rire> même des comics de super-héros n'est pas respecté. C'est-à-dire qu'il arrive dans une réalité qui est la réalité clowney.
3: Ouais, voilà, mais même coup, le euh, propos du film, parce que ce qui était intéressant, parce que là, quand, quand on l'oppose euh, de manière forcément un peu, un peu moqueuse à Spider-Verse, même en termes de propos, c'est aussi parce que c'est raté. Mais en fait, le comics Flashpoint, l'idée, c'était pas de dire, euh, ouais, euh, euh, la fatalité gagne à tous les coups, donc ça sert à rien, etc. Il faut pas, il faut pas faire d'efforts, il n'y a pas de solution et tout. Mmh. Ça, c'est la version du film. Parce qu'ils s'en battent les couilles du du truc originel, mais si c'est bien fait, en fait, c'est plus l'acceptation de la mort, en fait, c'est plus, plus ce truc ça. Ouais, bah ouais. Et le truc que lui dit, en fait, c'est ça qui est terrible, c'est que Ben Affleck résout le truc du film dès dès que, le début. dès que Barry lui parle de voyage dans le temps. Il fait non, mais en fait, genre tu peux pas réparer euh, ton passé parce que justement, sinon tu bousilles tout parce que par définition, c'est ce qui t'a fait, c'est ce qui t'a transformé, etc., etc. Et en plus, enfin, tu vois, c'est vraiment parce que le, le dialogue est d'une banalité euh, totale. Mais Barry lui envoie quand même dans la gueule. Ouais, je pourrais sauver tes parents. Et euh, t'as vraiment juste le petit sourire en coin euh, de dépressif complet. Par contre, euh, <rire> la en mode, euh, mais genre non, justement, faut pas faire ça, tu vois. Et <rire> le film prend le, enfin, le pire, euh, comment dire prend la pire interprétation possible de de ce genre d'aventure, comme c'était en tout cas dans les comics. C'est-à-dire que là, vraiment, non seulement tu finis sur lol, gag, Georges Clooney, <rire> George Clooney, regardez Georges Clooney, regardez l'autre, il est dans, dans une flaque de pisse et tout. Et après, pour le côté sérieux, c'est juste... Euh, bah non genre ta mère va crever bah oui tu dois tu dois vraiment l'aider à mourir Et tu fais mais oui c'est vrai c'est qu'il accepte pas ça qu'elle soit morte c'est à dire qu'il qu
0: doit
1: recréer des crever...
0: conditions ouais, pour ouais. qu'elle puisse mourir hein. mais je te dis ça
1: me rappelle un épisode des, euh, des Titans Go <rire> où euh, en fait ils ont c'était, bah, je crois que c'est dans le film hein, euh, où en fait ils ont changé le, le passé ils ont sauvé mmh. euh, et euh, oui, ils ont sauvé euh, euh, les, 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 les parents de euh, Bruce Wayne et ouais. tout ça. Et après, ils se rendent compte que ça, ça a créé un merdier pas possible. Donc, ils sont obligés de remettre tout en place. Et tu as une des séquences qui il, hilarante, mais qui est d'une cruauté, où en fait, ils il, il ramènent la famille dans la ouais, ouais, euh, Chichi, passez euh, par là euh, s'est passé <rire> par là Pour qu'ils se fassent buter, pour qu'ils battent. Et en fait, j'ai dit, mais vous, vous, c'est une série humoristique. Oui, là, ça. vous êtes en train de nous refaire la même chose, mais... Euh, simplement, je les ai vus ces séries là. Avait, ouais. Si, si, passe par là, passe par là. Non, non, non.
4: <rire> Et c'est C'est euh... d'autant plus triste qu'en plus tu sens qu'ils ont lu Flashpoint puisque la, ouais. la Supergirl qui est élevée dans un bunker comme Superman dans Mais Flashpoint. Oui. Euh... Mais même, même la, la intro, manière dont ils ont récupérer lu... ses pouvoirs. Avec oui, la foudre... Même, ils, même, ils, ont lu, même chose. ils
3: ont lu Red Son c'est juste qu'ils ont pas compris. Parce que pourquoi, pourquoi ils ont foutu la Russie en fait dans le truc Oui. Parce que ça leur permettait d'avoir un décor vide avec de la neige. Oui, bah, y a, oh, y a ils,
1: Alaska, ont, ils ont l'Alaska, <rire> qui est tellement différent du décor vide avec de, du sable.
4: <rire> de toute façon, il y, y, y a pas de décor dans ce film. Ouais, c'est ouais, aussi ça, la, la ça, colométrie, ça, est elle est incroyable, incroyable.
3: incroyable. Et pour le coup, le truc de la, de la roue, euh, de la roue hamster euh, temporelle, c'est à, euh, <rire> je pense que c'est aussi le, la laideur de, parce que donc quand ils sont dans cette roue, autour d'eux, il euh, y a donc euh, des moments clés qui sont qui pop comme ça ouais, ouais. mais c'est ils sont tous en CGI numérique raté alors tu dis même Aurécaville. pour Henri Caville <rire> je peux comprendre avec ses poils là hein. ouais. torse avec ses poils mais à tu la limite tombe. mais mais à la limite genre euh, pour lui je peux comprendre puisqu'il n'était pas inclus dans le film dès le contrat de base mais pour tous les autres c'est juste je pense c'est dû aux réécritures et aux ah, ouais. parce que tu dis mais pourquoi ils n'auraient pas demandé à l'actrice qui joue sa mère Juste de prendre des photos où elle fête des anniversaires. Pourquoi elle apparaîtrait comme ça en, en truc dégueu alors qu'ils peuvent vraiment juste faire des photos? Parce que là, ils sont pas en mouvement, les personnages. C'est vraiment juste, ils hop comme ça.
0: Tu sais quoi? Imagine, ouais, imagine, ouais. c'est parce qu'en fait, le tournage était bouclé. Ils pouvaient pas relouer les studios. Ça coûtait trop cher de réemployer les gens. Et du coup, ils sont dit, allez, ah, vas-y, on les, on oh, les modélise. Mais tout en si geste,
2: ouais. Je sais pas, tu non, vois. C'est un truc vraiment non, trop, ouais. Bête, ouais, trop bêtement ouais. écono-pragmatique. le pragmatique, diateur, tu vois. il l'a dit, c'est une démarche. Euh... oui, non, alors ça, euh... ça, ça, non, ça, 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 je ça, l'ai lu. Ça, il parle de l'effet de,
0: de distorsion de l'image quand il se met à courir des trucs comme ça. Je pense que de ça il parle, mais ouais, sur mais... le reste c'était pas. quand il ouvre la
5: voilà, porte pour...
4: du micro-ondes et que le bébé est dégueulasse. Euh, il est pas en train de courir très vite, tu vois. Et puis la c'est ça, ça, ça,
3: non, mais ça c'est comme le mec, euh, le scénariste. Euh de Antman 3 quand qui a dit euh, non mais Modoc et tout on est très fier du choix qu'on a fait tu fais de ta gueule enfin c'est pas c'est dire arrête, <rire> arrêtez, <rire> arrêtez 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 d'en parler c'est mieux tu vois, des fois des fois la stratégie du silence ça marche tu vois. là le mec qui dit non c'est un parti pris esthétique et ça s'explique parce que c'est du point de vue de non c'est bon mec arrête enfin c'est c'est juste hideux et puis et en plus c'est pareil euh, je sais pas pourquoi il court comme un gogol, mais il faut aussi oui. c'est quoi? La, mais, pourquoi il sait pas courir? Mais tu sais que, euh, moi, il y a un truc qui me, euh... mais on tirait Mister V quand exactement. il faisait des vannes. Non, je veux dire des vannes. Non, ou dans scary
1: movie, quand tu sais, quand elle s'en va, euh, l'héroïne, quand elle s'en va, euh, genre, elle, elle fait, elle fait, elle fait mine, euh, je suis bouleversé quand elle s'en va en courant. Elle fait... Ah oui. Ah, et <rire> euh, je me suis dit, mais c'est incroyable, quoi. Ça, euh, ça, ouais. ça
4: donne lieu effectivement à un bon gag dans le film quand il a perdu ses pouvoirs et qu'il se met à Courir ah oui, en, en rond là. Une fausse hyper vitesse mais, et que tu vois que c'est totalement volontaire en fait. Mais, oui, oui, Donc, oui, vraiment oui. comme une merde volontaire. <rire> <rire> ouf, ouf. Et tu vois, ouais. genre, I'm slow. Mais
2: <rire> surtout qu'en oui, plus. C'est vraiment un comme si. Tu vois, je me dis, non mais oui, non mais. Y a, y a, tu peux
1: dire, ok, il y a Quicksilver, euh, les scènes de X-Men, euh, elles ont plié le game en termes de, de vitesse, ils sont restés bloqués là-dessus. Bon, hum. admettons mais euh, depuis il euh, y a quand même un, un, un film euh, qui a été largement euh, critiqué des fois injustement mais Eternals euh, Macari c'est une speedster et euh et ses combats à chaque fois toutes ses apparitions elles sont elles étaient quand même super stylées dans le
4: dans le film donc tu te dis c'est possible en fait bah même Ikaris quand il combat comme Superman oui. littéralement c'est de la station de Snyder en gros mmh. plan c'est mieux foutu que... Après, je pense que c'est vraiment l'effet... De... C'est bizarre pour ce film-là, mais c'est l'effet de vitesse qu'ils n'arrivent pas à contrôler. Parce que quand euh, Sacha Cahier combat Zod, t'as vraiment l'impression, genre, tu vois, pause, plan CG, pause, plan CG. Oh, ouais. C'est c'est pas beau quoi, ça n'a aucune tessiture. Non mais t'as une
0: mauvaise intégration et pour le coup c'est voilà, ce que disait Fab avant, c'est que c'est du plan tout numérique, all numérique, où il n'y a pas une seule incrustation d'acteurs en fait, là c'est vraiment juste des personnages modélisés, mais comme le combat final de Black Panther au final, c'était aussi oh. deux de petits modèles machins qui tombaient dans le vide et, et ils essaient de rendre le truc correct et, et là ils n'y arrivent même pas, parce qu'en plus le, le décor, en, en plus parce que t'es pas aidé par le décor. Et les gens qui disaient non mais arrêtez de juger sur la bande-annonce putain mais ça fait quatre mois du coup que cette putain de
2: bande-annonce ouais. on savait que ce serait hideux quoi. Ouais et puis on le sait avec... Euh, on le voit avec le soin et le temps que ça prend de faire un avatar en fait, un film avatar ah, oui, oui. qui en fait donnait voilà du poids euh, ça prend du temps. à des personnages numériques du poids et les intégrer à un décor qui permet assez, euh, à ces personnages d'avoir l'air vrai et de et de et donner un petit peu de la physicalité à leur mouvement et donner un petit peu de la gravité, ça prend grave du temps, c'est des effets où faut travailler à la fois euh, voilà, l'air environnant, euh, les déplacements de décor, euh, les déplacements de l'eau s'il y en a etc. Enfin, c'est vraiment vraiment un, un casse-tête pas possible et c'est des films euh, dans le cas de films de super-héros qui sont faits en hein, euh, à peine quelques mois ou avec des euh, CG qui ont, à qui on demande aux équipes de les faire très très vite donc en fait quand t'as euh, quand t'as un climax comme ça qui a sûrement été réécrit 25 fois parce que <rire> ça m'étonnerait que Sacha année devait mourir au début tu vois ouais, bien sûr. bah tu t'arrives à un point où t'as une scène euh, qui rime plus à rien et où les équipes d'effets spéciaux ouais, bah, elles font le minimum quoi et le minimum bah c'est ça hein. bah
4: ouais, mais, mais encore une fois tu peux pas extraire le film de son contexte il y a quelques mois on a eu Ant-Man et Enzo mania tout le monde même ceux qu'on ont bien aimé reconnaissent qu'il y a un vrai problème avec les CGI il y a eu des enquêtes de presse qui sont tombées sur le sujet après t'as eu Guardians 3 où voilà euh, le raton laveur il est présent dans l'image et à l'inverse le méchant il est en vrai costume concret la plupart des personnages les, euh, les mecs en or j'ai oublié leur nom euh, sont en costume concret aussi. Je veux dire, même euh, Warlock, il est quasiment tout le temps en plan concret. Quoi. Et on peut ramener cette façon de faire à l'ancienne. Même Nowhere, majoritairement, les plans qu'on voit en façade, après le derrière, c'est du CG, hein. c'est du concret. Et tout ce qui est le plus dégueu, par exemple Cosmo, quand elle part euh, sans mode CG, là tu vois que c'est pas beau, etc. Et après, bah, du coup, t'as encore spider inverse mais... Là, je pense qu'on arrive justement à ce point-là. D'ailleurs, il y a beaucoup, beaucoup de retournements de veste sur le sujet de la super héros fatigue. D'abord, les critiques qu'on dit à la Cinéma Conoï, super film, et qui maintenant commencent à voir, vu que je...
0: jusque juste quand même pour la Cinéma il faut quand même rappeler que c'était pas des critiques de oui, médias, machin, c'était des patrons de cinéma. La Cinéma con c'est une convention qui est faite pour les propriétaires de salles de cinéma aux États-Unis. Donc eux, ce qu'ils ont voulu faire en disant que c'était vraiment incroyable ce film, c'est simplement que. Euh, Retournent en salle. Voilà, ils, eux, eux, de toute façon, leur intérêt, c'est que des gens aillent dans leur cinéma et fassent de la tue, Donc, ça aurait même pu être encore pire, qu'ils auraient de toute façon dit à minima, ouais, c'était super bien, j'ai grave kiffé. Mais il y a eu des critiques. Ouais, il y avait quelques il y avait, blogueurs il y avait, quand même. Il y avait eu, non, non, bien sûr, il y avait aussi ça, mais une majorité, euh, pareil sur la stratégie, pourquoi Tom Cruise a donné son avis Parce que Tom Cruise, c'est le mec qui a sauvé le box-office l'année dernière avec Top Gun Maverick et qui se sont dit, bon, bah, on va l'utiliser comme euh, influenceur euh, de luxe pour essayer d'avoir le nouveau Top Gun Maverick cette année avec The oui. Flash, tu vois.
1: Et information supplémentaire Tom Cruise était en train de négocier des accords euh, IMAX avec énormément de mmh. ses exploitants euh, pour euh, le prochain Mission Impossible. Mmh. Et, euh, et d'ailleurs, il continue d'être en, con, en conflit, mais euh, en hein. tractation parce qu'il y a Oppenheimer et Barbie et, et qui lui prennent des, euh, des mmh. créneaux. Et lui, il veut vraiment être le seul euh, à pouvoir mmh. rayonner euh, ils ont mis
4: un gros coup de pression, d'ailleurs. Ils ont dit, ouais. euh, bah, vas-y, bah, on va se mettre juste là pour vous casser les couilles et mmh. se bouger, mmh. en fait. Et,
0: voilà, et, de la, et de la même façon, du coup, que t'as forcément le nouveau patron de Warner Bros. Discovery, Zaslav, qui dit, ouais, c'est le meilleur film que j'ai vu. Eh, hey, c'est littéralement oui, sa boîte. Oui. Dans zéro
1: réalité, comme, il va euh, dire, euh...
3: ouais, franchement, pas ouf, mais oui, bien euh, bien pourquoi pas, aller. y c'est comme, comme Gun. Oui, vous Gun ah, moi aussi, mais là, Moi, Gun,
1: ça, moi ça me déçoit beaucoup plus de Gun. C'est-à-dire que. qu'il est obligé. Oui, je sais bien, mais simplement... Euh, tu
3: peux ouais, le côté corpo jusqu'au bout ouais
1: c'est à dire que euh, je suis bien placé pour savoir que tu sais quand il fut partie d'un truc euh, d'une boîte que tu cautionnes pas ce qui est fait t'es pas ce qui dit t'es pas obligé euh, t'es pas obligé de, de, de valider et dire ouais c'est vraiment c'est génial ce qu'ils font mais en même temps, tu peux aussi fermer ta gueule à certains moments. C'est euh,
4: impossible. Euh, impossible. C'est une autre échelle, là. Est, il est obligé de dire que tout est super. Et c'est même de
0: sa responsabilité ouais, de vouloir ça, tisser, problème, enfin, hein. de vouloir dire, de faire dire à, à ses collaborateurs maintenant que euh, au réalisateur de Blue Beetle que peut-être que son Blue Beetle a une place dans le DCU, que Sacha Caillé doit ouais. dire maintenant que peut-être elle a une place dans le futur parce que il faut essayer de sauver au maximum ce film du désintérêt massif, en fait, que les gens ont, parce qu'en plus, on s'est tellement habitué à penser des, dans des logiques d'univers partagés et de continuité d'univers de, de cinéma qu'il faut forcément regarder de l'avant, et sauf que là, bah, tu regardes en avant, il n'y a plus rien. Tu sais pas ce qu'il y a. Ouais, il y a Superman Legacy, il y a machin. Et en fait, c'est pour ça que les gens...
1: meilleur que Flash, tout le monde va...
0: Au
4: box-office il sera pas bien meilleur. Franchement, faut
0: voir ce que The Flash fait, mais il y a... S'ils n'arrivent pas à bien gérer leur campagne de communication, mais euh, The Blue Beetle, il n'y aura plus personne pour aller le voir. Et Aquaman, ça va être encore pire. ça Aquaman,
4: on peut se poser la question du 400 millions éventuellement, mais Blue ah, Beetle, il, 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 il y a le continent
2: sud-américain, on verra. Bah C'est vrai aussi qu'il y qu a le il y a il le Portugal, il y a l'Espagne, etc. Il y a la façon
1: Ouais, non, <rire> non,
0: mais de la même Deux façon qu'ils ont mis euh, l'acteur latino pour euh, le nouveau Transformers, qu'ils veulent faire de euh, Blue Beep Talk, qu'ils veulent faire, euh, bah, sûrement d'autres héros, bah, El Muerto, putain, sûr, euh, ouais. qui, qui vont vraiment ra racler les bas-fonds de n'importe ah, quelle ah, catalogue ah, de ah, personnages, ah, juste pour ah, te ah, mettre ah, une vedette latino dans, dans leur film. Ouais. Effectivement, <rire> depuis que Sao Paulo c'est devenu le second, la seconde plus grosse convention pop culture après San Diego, bah, ils sont intrément en, en train de, euh, de se dire. Aussi parce qu'ils ont capté que la Chine, finalement, bah en fait, ils se faisaient niquer. Bah en fait, c'est maintenant, c'est voilà, c'est le continent sud-américain qui est, euh, euh et la maison et le méso-américain aussi qui est vraiment le nouveau nerf de la guerre de, des studios enfin, libres la, la
4: Chine, ça a ouvert. Hein. Oui, pas, mais, ça pas fait plus, oui mais ça ne fait plus rien. Non, non, dire, mais, a non, a non, mais flash ça fait, euh, ça fait, ça fait 10%. Chine, hein. encore,
0: oui, oui hein. mais <rire> il a ouvert en
4: Chine. <rire> ça fait 13 millions. Ça fait encore 10% d'Antman, ça fait encore 15% de Batman. Non, euh, mais ça n'a plus rien à voir. Ça n'a plus rien à voir. Mais bref, du coup, voilà. Euh, Hein? Bah, c'est l'heure de conclure. Je pense que c'est l'heure de conclure.
0: C'est l'heure de conclure. Qu'est-ce qu'on conclut Qu'est-ce qu'on dit Bah, du Donc, coup, a... je sais pas, euh... faut, faut aller le voir. Non. Hein. Enfin, je pense que les gens qui sont tenus jusque-là euh, et qui ne sont pas allés le voir n'ont pas forcément envie d'aller le bah, voir. Déjà, plus on plus peut dire qu'il
4: qu est en train de se voter euh, méchamment bah, par rapport à ce qu'on vit. Bah, à voir, La méthode Coué de Warner Bros, ça n'a pas
3: fonctionné du tout. Ah, si, euh... faut préciser les, les trois différentes, enfin, les deux alternatives ah, oui, 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 qui ont ouais. été, du coup, abandonnées. C'est que il y en a eu trois. Bah oui mais il y en a une qui, oui. qui est celle qu'on qu a vue du coup Mais, oui. mais en gros euh, Donc il y en avait une qui était toute simple C'est que euh, donc euh, Barry sort du tribunal euh, Et là euh, c'est euh, à nouveau le Batman de Keaton Et euh, et, Bad et euh, Supergirl qui sont là Donc en fait il a pas entièrement modifié le truc Deuxième truc C'est euh, la même scène Sauf que en plus T'as Henri Cavill et galgado et la troisième, c'est donc, non, tout le monde dégage parce que, en fait, c'est un terminus, donc, il y aura pas, c'est pas une escale, c'est juste, vous allez sauter dans le vide juste derrière. Donc, on peut pas promettre, euh, même symboliquement que qui que ce soit reviendra. Donc, apparemment, c'est à ce moment-là où ils font plusieurs propositions et celle qui, euh, qui est retenue. Mais, mais ils avaient l'air pas mal en panique parce que, Là le film est bouclé et il leur manque en fait leur scène de fin, évidemment ils sont trop cons pour dire mais au pire on peut peut-être réécrire un truc mieux que ça, et donc en gros euh, c'est pour ça que j'ai dit que c'était quand même assez euh, flippant c'est que il voulait tellement s'en débarrasser que Gunn et sa France c'est eux qui ont validé vraiment l'idée George Georges Clounet ah ouais ouais donc, tu fais ouais enfin je comprends tu vois qui qui vraiment tu sais, évacuer le truc et dire ouais écoutez, ça doit ça être plus pas, trop pas être temps.
4: canonique puisque y a George Clooney donc voilà ouais, c'est ouais, ouais,
0: limite limite pour pour dire un message aussi au fandom et à, à une partie euh, très euh, vocale ouais. sur les réseaux de ce fandom pour leur pour vraiment leur dire aussi laissez tomber maintenant en fait vraiment tu, tu vois, vois parce que ça aurait été
1: n'importe quel autre acteur menace <rire> ouais. laisser tomber ou, ou alors, alors on fait on... revenir Chris O'Donnell et Alicia Silverstone ouais, et tout se passe dans le monde de Batman et Robin donc faites attention je pense que c'est ça je pense que à mon avis c'est un, un flingue c'est pour ça, 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 ça qu'Aquaman il ils essaient de le noyer aussi il y, y a des messages subliminaux dans ce truc
2: j'ai déjà vu sur Twitter un mec qui a fait un trade théorie, West euh, ouais, Chris Odonnell, Charles oui, euh, euh, Batman, Top de mais... Bold et tout, à cause de la fin de The Flash. Mais euh, moi, je trouve que The Flash, c'est un message d'espoir, en fait, ce film, parce qu'il est en train de, il est en train de, <rire> en va en train de ça, se vautrer, euh, tout le monde s'en branle, en vrai, euh, dans le grand public. Moi, j'ai des gamins, euh, au collège et au lycée, ils en parlent pas, alors qu'ils arrêtaient pas de parler de Spider-Man à cause de Spider-Verse ou de Ant-Man avant de s'apercevoir que c'était nul. <rire> euh, tout le monde euh, ce film laisse les gens très indifférents et euh, en fait c'est bien et en fait que ce film euh, tout le monde s'en tape parce que ça montre que de plus en plus ce qui attire les gens en salle c'est un peu quand même une promesse d'un spectacle grand public de qualité en fait et que on peut peut-être peut-être espérer que les bides successives de Black Adam Shazam 2 ce film là Ant-Man 3 et que à euh, Transformers qui est en train de se péter la gueule aussi incite les studios à euh, changer de fusil d'épaule et à enfin confier euh, des projets, enfin, enfin financer des projets qui viennent d'auteurs et d'autrices de talent et de leur laisser le temps de le faire pour faire des films intéressants, tout simplement.
4: Mais c'est en train d'arriver, effectivement. Là, on a bien vu euh, Guardians 3 qui fait beaucoup mieux qu'Antman et qui mmh. fait ses 800 millions. Spider-Verse qui est beaucoup mieux que le premier et qui fait ses 500 millions ce qui est mieux quand man 3 aussi. Ouais, oui, bien sûr. Euh, je veux dire, le, le delta, il est, il est clair et évident, mais c'est comme même la sortie de The Batman. Euh, il a fait 760, 770 millions, je crois. C'est bien plus que tous les autres films Warner avant, et même mieux que les, War, les Marvel Studios qui sont sortis en période post-Covid.
0: on avoir rappeler Joker aussi, hein, qui avec 50 millions de budget fait tout
3: un fait, tu tout vois. Tout à Donc, fait, euh... bah je après, je ne sais pas s'ils ont tiré coup, les bons ils vont enseignements de ça. je euh... euh, pense, avec le, leur suite. Et voilà, justement, sûrement... maintenant,
4: Reeves on lui a dit, bah écoute, tu as fait du blé, bah vas-y, gère ta petite franchise, tu nous fais le film que tu veux, c'est vrai que tu veux, et mmh. compagnie. Au final, euh, bon, on verra ce que donnera la série de Le pingouin, mais même Marvel Studios, j'ai l'impression que les gens commencent un peu à s'en foutre.
0: Ah bah Secret Invasion, on en reparlera dans le podcast cet été, mais à mon avis, euh, ça, y y y la, la, ça risque pas de faire de.
1: Ça risque pas de faire de. Le bruit
4: de la critique que t'as publié, c'est ma stock. Moi, j'étais presque, presque triste.
1: Après, euh, j'ai entendu une, une critique sur Secret Invasion au JT enfin à la matinale radio donc ça veut dire que le service presse de, de ah Disney oui. est encore assez puissant pour tu vois que sur des médias généralistes on <rire> en parle alors qu'il n'y avait pas de raison pas vraiment de de, de, de raison d'en parler donc mais moi je pense sincèrement que euh, tout ce qui s'est passé là depuis quelque temps euh, chez Marvel euh, et, et aussi chez Warner c'est euh, c'est une grande leçon d'humilité. Et, euh, et je pense que chez Marvel, ils sont en train de le comprendre. C'est pour ça que euh, je reviens du festival d'Annecy, j'ai même entendu des gens qui travaillent sur Echo, la nouvelle, euh, ouais. la, la nouvelle série. Euh, et en fait, euh, je pense qu'ils ont compris qu'ils avaient eu les yeux plus gros que le ventre. Donc, ils ont, ils ont donné plus de délais à tout le monde. Et ils ont reculé euh, plein de deadlines. Beaucoup de choses, ouais. Et donc, je pense qu'en plus, ça avec en filigrane les affaires Jonathan Majors, euh, l'acteur qui joue Namor. Euh, je pense véritablement qu'il euh, va y avoir un réagencement par rapport euh, à certains plans euh, ce dont on n'arrêtait pas de parler de, depuis un certain temps sur le, les X-Men, les Fantastic Four, quand est-ce qu'ils arrivent, etc. C'est pas un hasard s'ils ont rapproché Deadpool euh, 3 euh, parce que ça, je pense que les X-Men vont arriver bien plus vite que, que ce qu'on imagine euh parce que voilà, ils ont compris que là c'était mmh. les rois du pétrole et puis bah, les quatre dernières années là alors on dit non en fait, oui, bah euh, comme dans la comme dans le monde réel hein le
0: pétrole euh, il y en a plus trop bah, il va voilà. falloir penser aux assez... énergies renouvelables Exactement. et c'est sur cette analogie que je me permets de conclure merci Fred Fabri et partout en Yérim euh... pour euh, <rire> pour d'avoir été présent dans ce podcast Corentin également on espère que ça vous a plu et que vous n'écoutiez pas ça en conduisant parce que sinon il y a de fortes chances que vous ayez eu un accident et nous on n'est pas comme ça on vous souhaite que du bien, contrairement à Warner Bros avec <rire> leur film. Si vous appréciez ce travail, vous pouvez nous soutenir tout simplement en partageant les émissions sur les réseaux sociaux et nous avons également une page Tipeee ouverte H24 pour pérenniser le podcast. En tout cas, merci de nous avoir écoutés et à très bientôt pour la prochaine émission. Salut, 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 salut entendu, à l'instar de The Flash, il ne pouvait pas y avoir un podcast de cinéma sans une scène post-générique et Splinter, tu es avec nous de nouveau. <rire> et oui. Tu es resté tout seul d'ailleurs, enfin, es dans les conditions, tout le monde s'est barré, euh, justement pour <rire> se garder la surprise voilà, pour ne pas être spoilé de cet instant. Donc euh, écoute, bah, vas-y, hein, c'est à toi. Euh,
3: bah ouais, bah, du coup, c'est plus pour la fin, à la fin du film, donc tu sais, Barry qui, qui sort du tribunal, enfin, il est tout content. Il parle à quelqu'un et tout. Et après, euh, c'est euh, en fait Christian Bell qui sort euh, de la voiture. Et l'autre, tu fais « Mais euh, t'es pas Batman ?» Et là, tu fais « Non, effectivement, moi, c'est Bateman. » Et il commence... Euh, Patrick <rire> Bateman, en fait, d'American Psycho. Et il commence à le tabasser extrêmement violemment. À <rire> ouais, il, sort, il sort la tronçonneuse et tout. Et t'as aussi... Euh, euh, bah, le Batman de Keaton euh, Sacha Caillé Henri Cavill et Gallego, qui se disent pourquoi pas et qui se mettent aussi à tabasser du coup Barry voilà <rire> c'est vraiment c'est très méchant c'est gratuit c'est méchant et ultra mais gratuit mais au moins ça aurait été drôle <rire> c'est très bien
0: merci beaucoup Yérick